1: va muy buenas tardes queridos amigos del Zoro por las tardes los saludamos con muchísimo gusto hoy martes 6 de julio del año 2021 nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa el Zoro matutino a través de Radio .mx. estamos en YouTube y en Facebook en nuestro perfil oficial que es el Zoro matutino y por supuesto también en nuestra aplicación que ya está disponible para todos los que tienen sistema Android así que bienvenidos sean y hoy es un día más de paz, felicidad. Hasta el clima se siente diferente en la tierra. Ya, ya no, llueve. ¿no? <ríe> Exactamente, ya ni llueve. Porque bueno, estamos acá compartiendo micrófonos hoy, es, afortunadamente y únicamente con. el En el
2: matutino. Jorge. Ya <música> está aquí. Cholo Matutino. Viri, Querido Jorge, qué gusto qué
3: verte, gusto. ¿cómo te va? Bien, muy bien Viri, contento de estar aquí después de Te una veo semana de más feliz
1: que en otras ocasiones es que visitando esta cabina. No, no, a
3: mí siempre me da gusto ¿no? venir, pero hoy más que podemos platicar y que podemos, perdón, opinar uh -huh. sin ser interrumpidos, pero más que sin ser interrumpidos, poder... Eh, puntos de vista y argumentar, no nomás decir uh -huh. porque sí, ¿no? Como claro. ayer nuestro presidente <risa> fue LAL, que supongo ayer lo platicaste ya con el con sí, que sí, ha sí. estado muy interesante. Y justo aparte.
1: en ese momento entre el señor Arrece y. Pues ¿Qué están que
3: todos, todos locos no
1: claro, claro, que tienen otras cifras ¿no? Sí. es prácticamente lo que señalan, pero bueno, analizaremos ese y otros temas hoy, por supuesto también aprovecharemos para hacerlo, porque no pasan de moda estos dichos en la mañanera sin embargo, aboquémonos a lo que por fin salió en el Congreso del Estado de Morelos sí se aventó esta legislatura la tarea los de los nombramientos no magistrados, titulares del IMIPE, eh, también el nuevo titular de eh, la nueva titular de la sap eh, quienes en la sesión de ayer ya salieron algunos nombres conocidos gente que ha estado en el, en el tema ¿no? de los magistrados pues avanzando pero otros en los que de pronto Mis, nadie, nadie ubica solo se sabe como, como poder, que son ¿no? cercanos al claro. ejecutivo estatal no en así es como de los funciona
3: casos. y malamente pero así funciona uh -huh. ¿no? no no es algo de los que nos tengamos que que espantar Mucho solamente
1: se discutió, si sí, no, tenía calidad moral esta legislatura pues es para hacer sus funciones. nombramientos, pero legalmente tenía claro. todas las
3: facultades, ¿no? Yo solamente lo que no logro ver, y no la verdad es que uh -huh. no me puse a analizarlo, es la paridad de género. Uh -huh. O sea, porque nombraron tres hombres y una mujer. Es no correcto. sé cómo esté conformado el pleno uh -huh. para ver si, si ahí, porque es muy clara la ley en el sentido donde tiene que haber paridad al 50 uh -huh. en el en el tema donde haya poder de decisiones, ¿no? Como es el tribunal.
1: Exactamente, bueno, eh, ese sería otro tema. Y vendrán seguramente bajo algunas las, las impugnaciones, impugnaciones? ¿crees? Bueno, pues es. es eh,
3: se rían muchos, ¿no? O sea, uh -huh. así pasa, bueno, pues cuando no te toca impugnas y cuando uh -huh. te toca, pues te van a impugnar, punto, ¿no? son prácticas que ocurren y, y que no podemos evitar.
1: ¿Quiénes son los nuevos? Bueno, vamos a, a analizar Entremos un poquito la hoy, lista. ¿no? Eh, sí, estaremos entrevistando a parte de los que llegan, pero América López Rodríguez fue designada como titular de la SAF con el respaldo pues prácticamente unánime de los diputados. Ella se desempeñaba desde octubre de 2019 como encargada de despacho de esa institución. Fue nombrada formalmente por un periodo de ocho años. Este, este es un periodo largo. Y es de los temas en los que se habla que sí... El gobernador pudo haber influido para que, bueno, esta mujer a la que se le dio el visto bueno desde su llegada pudiera quedarse, ¿no? Sí, uh -huh.
3: bueno, te repito, son facultades eh, y, y el siguiente gobernador que llegue la va a querer impugnar, como hoy el como gobierno sucedió. hace con todas las cosas que han estado
1: de antes. Y como sucedió con Loredo, ¿no? Yo creo uh -huh. que hay
3: que entender, pues, que la institución del Estado, uh -huh. como tal, es mucho más allá de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y en el que le toca, en el momento que le toca, le tocó, punto final, se acabó no hay más que discutir, ¿no?
1: Bueno, por lo pronto en el tema de la experiencia, pues parece que tiene, el Así perfil es. lo cumple Así y por eso ya estaba como encargada de despacho. Por otro lado, quienes van a ser magistrados? Eh, el segundo asunto desahogado ayer por parte de la Junta Política y de Gobierno en el Congreso del Estado de Morelos fue presentar a votación un dictamen para la designación de quienes ocuparán las vacantes que dejaron María del Carmen, Verónica Cuevas, Rocío Baena, Valentín González y Miguel Ángel Falcón en cuatro rondas por separado fueron. Fueron designados Jaime Castera Moreno. De, de perfil abogado, abogado postulante, también Marta Sánchez Osorio, quien era juez en el Poder Judicial, Rafael Brito Miranda, quien se desempeñaba como Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIP. Es la
3: cuota de, digo, a pesar Por de que tiene razones, ¿no? el, el, perfil. La, el perfil, claro, uh -huh. cumple, bueno, pero eso es como la cuota del Ejecutivo, ¿no?
1: Exactamente, y Francisco Hurtado Delgado, quien es ex magistrado el electoral uh -huh. y también se convirtió en el secretario técnico de la Fiscalía General. De del estado estaba, estaba trabajando muy de la mano con el fiscal Uriel Carmona hasta hace unos días y ahora bueno ya tendrá que desempeñar funciones como magistrado es un hombre que tiene eh, amplia experiencia particularmente lo conocimos Yo como eh, eh, en el noto. tema de la experticia electoral claro ¿no? pero uh -huh. bueno
3: es un abogado litigante postulante uh -huh. que es reconocido por la por por el medio y demás uh -huh. y, y, a mí me da mucho conocimiento cuando dicen, no, pues el que trabajaba con... Espérate, uh -huh. uno, pues si eres de aquí has trabajado en gobierno, pues te toca trabajar con uno o con otro. O en el caso de la mujer, ¿no? Uh -huh. Es que es la cuñada. Y, pues está prohibido pues el que sea cuñada de no le permite tener capacidades para poder ocupar claro. algún puesto, ¿no? O es sea, que creo que
1: lo primero que hay que revisar es el perfil. Claro, ¿no? ¿Tienes a ver, alguna... lo que que
3: decir es, claro. Juana Domínguez, ah, es tal, 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 tal perfecto, tiene 10, ¿no? Uh -huh. O sea, ya lo demás... Pues son condiciones Se queda para que... el
1: chismecito para exacto, Radio Pasillo exacto, y demás pero sí exacto. me parece que, y coincido totalmente el primer punto que hay que analizar en cada uno de estos nombramientos es si cumplen o no con el perfil porque al final eh, pues van a trabajar para que la justicia, no, no, es, no es un asunto menor, no van a ser los impartidores es. de justicia en la entidad y por supuesto es un tema trascendental eh, en el tema eh, del IMIPE también hubo nombramientos, eh, tres comisionados, propietarios y suplentes del IMIPE. Ertino Avilés Albavera eh, fue uno de los nombrados como comisionado del instituto y también Karen Patricia Flores Carreño, comisionada propietaria del IMIPE y Patricia Sánchez Soto como comisionada suplente. Son prácticamente los nombramientos de los que conocimos ayer en una sesión bastante larga. Recordemos que se había pospuesto eh, durante muchas ocasiones precisamente porque había también y de hecho, ayer lo decía por acá en un tono, no sé si sarcástico o, o, o en serio, Eliel Acevedo, en torno a que, bueno, se estaban cotizando, ¿no? Cada uno de estos sí. nombramientos a ver en cuánto salía. ¿Será así? Ah, bueno, me parece que son palabras mayores, yo ¿no? creo que Hablar también, en ver, esos términos. Se, se, uh -huh.
3: se va postergando la decisión uh -huh. en cuanto no se tiene resuelto el, el siguiente panorama de cómo estará compuesto el Estado uh -huh. y es normal, o sea, porque lo hubieran podido hacer hace ocho meses y entonces hubiera ¿Crees sido ¿Crees que hubieran cosa, sido
1: ¿no? designaciones diferentes? Seguramente sí. Si se da sí. antes Hay... de las elecciones, no, bueno, o sea, pues, ¿sí en, influye?
3: Yo creo que sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Total absolutamente.
1: Porque igual y si hubieran sido otros los resultados, a lo mejor si se lo dejan a la siguiente... Por supuesto. ¿no?
3: Ya, claro, claro. Uh -huh. Sin lugar a dudas, ¿no?
1: Bueno, lo único que se pide, por supuesto, es que se le cambie también el perfil, ¿no? A cada una de estas instituciones... Porque, digo, dejando un poquito fuera el tema de los magistrados, que por supuesto son, son un poder aparte, el trabajo que se ha hecho desde el IMIPE y desde la SAF ha sido con bajos resultados. Eh, Así es. Porque fue creado el IMIPE para precisamente transparentar los resultados de sí. diferentes instituciones. Pero, y, ver, y, ¿Y qué ha pero pasado es que, realmente? O sea, ¿no? el problema es
3: ese, ¿no? Uh -huh. Hoy te metes a ver el, el perfil de varios de los funcionarios públicos reservado por. Uh -huh. Pues es que de entrada debiera estar prohibido. Porque a ti nadie te uh -huh. invita, o sea, nadie te obliga a participar uh -huh. en, en la función pública, ¿no? Primero uh -huh. uno de los es que seas totalmente transparente con lo que posees. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no quieres, no vengas, o sea, no, no participes, no le entres, o sea, esos deberían de ser de las cosas que deben de cambiar. Porque de nada sirve que veas, digo, en el primer círculo del gobierno del Estado, uh -huh. la gran parte de los secretarios todos tienen su información reservada. Pues ¿Reservada por qué o por quién? Por el
1: tema de la no, bueno seguridad. ¿quién es? ¿Quién? ¿no? no,
3: bueno, uh -huh. pues es que quien es o ha sido servidor público toda su vida, ahí está y no cambia. O sea, me refiero, no tiene por qué ocurrir eso. Yo, yo creo que, repito, debiera ser eh, uno de los, de, los, de los temas que para que llegues ahí, debes de aceptar una de las condiciones esta, pues que hagas público lo que tienes, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y varios otros temas como transparentar incluso los propios gastos del imipe claro, ¿no? Que no supuesto. es un instituto que se creó Así para es. mantener a los consejeros Así es. y que el trabajo que han hecho otras instituciones de transparencia como Morelos Rinde Cuentas, por supuesto, no ha hecho más que exhibir a quienes se desempeñan en estas funciones. Sí, sí, en, ¿no? lo, que
3: de, lo que Morelos hace de Morelos Rinde Cuentas es increíble uh -huh. en relación a lo que hace el imipe ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Exactamente, es, es inspeccionar precisamente todo lo, lo que están haciendo ellos, pero pero eh, estos son los nombramientos, por supuesto su opinión será eh, la mejor y ayer ya no eh, finalizamos con toda la información que se generó en esta rueda de prensa que dieron el secretario de gobierno, el fiscal Uriel Carmona y el comisionado de seguridad en el estado, eh, después de que la entidad eh, según ellos mismos aceptaron, había registrado este fin de semana eh, los hechos más violentos en lo que va de todo el sexenio de Cuauhtémoc Blanco siendo 16 víctimas de homicidio doloso eh, pues todo esto finalizó con una oferta que hace el gobierno del estado una, está ofreciendo una recompensa para quien proporcione información sobre el presunto líder del de grupo llamado Los Colombianos quien según eh, los dichos de estas tres autoridades estatales son los principales generadores de violencia en la entidad, el secretario de gobierno Pablo Gedacar Cárdenas adelantó que se ofrecerá una recompensa para quien revele información que ayude a capturar a este sujeto conocido como el señorón, aunque no dijo el monto de la gratificación. Sobre esta jornada violenta, eh, como les comentábamos ayer, aseguró que es consecuencia de la disputa entre grupos criminales y aseguró que la mayoría de los homicidios están sí relacionados con el crimen, aunque... Reconocieron, solo eso faltaba, que no lo hicieran, que obviamente hubo víctimas, sigue habiendo eh, personas que pierden la vida en la entidad sin que tengan que ver con la delincuencia. Una rueda de prensa que pasará la historia por ser una más, porque sinceramente no se dijo absolutamente nada nuevo, ni nos dieron a conocer una estrategia que realmente pudiera dejarnos más tranquilos, ¿no? Es, es, es un tema que... Perdón, Dios, sí, que sí. me no, mandó no. un mensaje de mi negocio que se queda sin internet, entonces <ríe> me agarraste en curva. <ríe> que, que, por supuesto, lo que esperaríamos de escuchar del señor Guarnero sería no, algo bueno, más bueno, que lamentarse es que... de... Oh, por Dios, eh, ya no haga comunicado? llamadas de broma. porque
4: Sí,
1: sin nada, o
3: sea, hueco. Ay, hubo mm. tres muertos, cuatro muertos, cinco muertos. Qué lástima, qué pena. Uh -huh. O sea, así de, de, de valemadrismo es el asunto, ¿no?
1: sí definitivamente porque no les interesa el boletín de ayer en efecto pudiste hacer eh, copia y pega de cualquier otro cualquier boletín otro. Así en, es. en, la, en, en este sexenio y no pasa absolutamente nada, no hay una estrategia sobre cómo eh, va a empezar a modificarse el trabajo del mando coordinado, incluso digo ellos estarán pensando cómo se van a coordinar con los nuevos alcaldes pero la pregunta es y la coordinación con estos con los que todavía no se van, qué tipo de información les estás dando para que en cada uno de los municipios la situación de inseguridad pueda mejorar porque todos sabemos que no existe eh, en ninguna relación en torno a eh, pues la buena o mala relación que, que pueda tener con los alcaldes y sabemos efectivamente que pues con muchos de ellos ni siquiera tienen contacto así que esperemos que la situación en estos seis meses que todavía le quedan a las actuales administraciones municipales al menos nos tenga como un matiz especial que la Comisión Estatal de Seguridad pueda... Tener otro tipo de relación con ellos, ser mucho más abierta y por supuesto escuchar escuchar a los alcaldes actuales y eh, al menos preguntarles cómo eh, podrían mejorar la, la seguridad en cada uno de los municipios porque prácticamente tienen acaparada toda la estrategia que seguimos sin saber cuál es y está arrojando estos resultados como haber tenido este fin de semana pues eh, los episodios más violentos que se recuerden en este sexenio. Es, es realmente terrible seguir escuchando noticias y, y además no solamente fue lo del fin de semana, hoy de nueva cuenta eh, despertamos con información Nos acerca de hechos helados, ¿no? eh, violentos en la entidad en, en un paraje cercano a, a Tepoztlán y la verdad es que no se ve para cuándo esta situación pueda, pueda cambiar, no desafortunadamente. Sí. Eh, las lluvias, las lluvias también... Eh, dejaron daños bastante lamentables eh, particularmente en Atizapán en el día Atizapán. de ayer, un hospital que sigue sin poder eh, dar atención en el Estado de México el Palacio Municipal de Atizapán también inundado, cientos de casas con pérdidas materiales afortunadamente todo va en pérdidas materiales hasta el momento es una situación que ha generado diversas críticas en torno a las decisiones que se toman para elegir los lugares donde se van a construir hospitales y más allá de en este momento entrar en esa discusión, lo interesante sería tener muy claro cómo vamos a solucionar este problema, porque ese hospital en particular ya se construyó ahí, está en una zona de riesgo. Las lluvias en Atizapán, al menos una vez al año, pueden provocar esto y tendría que reinvertirse en lugares como como este, ¿no? Para Pero bueno, ahí la situación. Es el, el, digo, qué, las escenas las cosas, de las camillas ¿no? claro, claro. prácticamente convertidas en lanchas, ¿no?
3: Pero es cuando vamos en contra de la naturaleza, ¿no? Y donde uh -huh. no debemos hacer las cosas se hacen, ahí están uh -huh. los resultados. Tarde que temprano, el agua toma su nivel, las cosas naturalmente Oye, ¿pero qué no se
1: supone que hay expertos que... Bueno, pues te
3: das cuenta que la autoridad municipal en los estudios dónde? de impacto ambiental y demás, uh -huh. pues no, no, no son, son un verdadero trámite de, de burocrático y que permite la corrupción y demás, ¿no? Porque, bueno, ahí está claro que no, que no se cuidó. ¿Por qué? Porque ahí están los resultados, repito, es como cuando... Cosco en Acapulco, ¿no? Hace un gran claro. berrinche porque bueno, pues se pusieron donde uh -huh. no deberían de ponerse, punto. Uh -huh. Tardó 10 años, pero pudo tardar uno o dos, ¿no?
1: No, es correcto. Bueno, es la una uh -huh. con 20 de la tarde, nos vamos a nuestra primera pausa si le parece, regresamos con mucho más.
5: Ya llegó el verano, y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano
6: El verano es azul
9: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tucer o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al
8: COVID-19. ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062.
4: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano. Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud.
8: Los dos pulmones, a pesar de ser de un tamaño similar, no son iguales. El pulmón derecho consta de tres partes o lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo tan solo tiene dos lóbulos y un lóbulo medio, llamado língula, de un tamaño mucho inferior que un lóbulo normal. Esto se debe a que el pulmón izquierdo debe dejar espacio para el corazón, el cual ocupa parte de la zona donde debería de estar el tercer lóbulo.
1: Una con veintitrés de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros, pues vamos a conocer a parte de los que desde ayer, por nombramiento del Congreso del Estado de Morelos, van a ocupar nuevos cargos, importantes cargos, en, en el Estado de Morelos, particularmente ahora, hablando del Tribunal Superior de Justicia, y nos da muchísimo gusto recibir a través de la línea telefónica a Jaime Castera, nuevo magistrado del TSJ Morelos. ¿Cómo te va, Jaime? muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Viri? ¿Cómo están? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias, Jaime. Oye, cuéntanos qué significa para ti este nombramiento.
13: Híjole, bueno, primero que nada, comentarte que pues estoy muy agradecido precisamente con esta distinción uh -huh. que hoy te privilegia el tema de la pues de la ciudadanía. Uh -huh. Realmente quiero comentarte que eh, pues me congraluta, me congraluta mucho el, el hecho de que se haya distinguido en, en este caso la experiencia profesional y obviamente la preparación académica, ¿no? quiero decirte que yo so, eh, soy lit abogado litigante uh -huh. recordarás hace tres años estuvimos ahí también, Eras en, Jaime en, en a partir este de ayer
1: Sí, recuerdo de alguna visita en la que hablábamos hace un momentito, no estabas haciendo alguna impugnación
13: es correcto, es correcto, uh -huh. digo, esto es una aspiración que tenemos pues, más de más de 10 años con esto, aproximadamente 13 años, uh -huh. donde en un inicio eh, así que eh, se dio a través de licenciado Jaime Cartera Tuscano, que es mi padre, claro. y, que final, y que finalmente él este, no pudo concluir con esto, pero que hoy pues, se ve florecido con, con esta designación a, a que se hace a mi persona. Jaime, sea, te saluda
3: Jorge Meade, me da mucho gusto y muchas felicidades. Y ¿Qué tal, Jorge, a tus órdenes? Me que es lo que hay que, que decir también fuerte y claro. Es Jaime Castera, Toscano, tu padre, y tú eres moreno, y, y hay Correcto. que hacer la diferencia, que seguramente con mucho orgullo, pero a mí me da más gusto todavía que seas tú, eh, eh, porque porque de alguna manera eres una gente joven y que tiene mucho por delante. ¿no? ¿Cuántos
1: años y... tienes, Jaime?
13: Tengo 38 años, Viri, 38 años.
1: Muy no, joven, no, por supuesto. ¿Serás el máximo más joven en la actual?
13: Sí, es correcto. Sí, te vas a sí, convertir, a ¿verdad? Que tengo. Uh -huh. Sí, después De a los datos que tengo, soy el más joven de todos. Oye,
1: cuéntanos un poco de tu currículum, porque hablabas hace un momento precisamente que más allá de el, las suspicacias que puedan generar algunos nombramientos en torno a los antecedentes o a los nexos eh, familiares, en este caso, ¿qué es lo que te uh -huh. respaldó para conseguir esta este nombramiento?
13: Claro que sí, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Primero déjame compartirte que, bueno, el hecho de la juventud no está peleado con la experiencia. Uh -huh. Finalmente tengo 38 años de edad, soy oriundo de aquí del estado de Morelos. Uh -huh. Toda mi, mi, mi experiencia académica y profesional la he desarrollado. Conozco los juzgados, conozco los tribunales desde los 18 años. La gente, ahora sí que los secretarios, los auxiliares conocen de mi trayectoria. De igual forma los magistrados. Pero lo importante de todo esto es que, bueno, ¿quién es Jaime Castera Moreno? Jaime Castera Moreno es un joven ...el cual cuento con dos maestrías... Este, ...bueno, primero que nada soy egresado de, de, este, de la licencia, licenciatura en Derecho... Uh -huh. ...tengo una primera maestría en Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos... ...tengo una segunda maestría en, eh, en Procuración de Justicia y Litigación Oral... Este, ...tengo una especialidad eh, en el curso básico para la, para la formación de secretarios del Poder Judicial Federal... Uh -huh. ...tengo una infinidad de, de cursos y diplomados... Entonces, aunque no, no, nunca he formado parte del, del Poder Judicial, sino hasta este momento, créeme que toda toda mi vida profesional le he dedicado al campo de, de litigio. Uh -huh. Y esto pues, me da una enorme eh, experiencia y una enorme creatividad para... Pues, estar, yo siempre he sido eh, eh, espectador, he estado afuera del tribunal, pero de alguna manera conozco pues precisamente las debilidades del mismo. Y la idea es eso, venir a sumar venir a, a trabajar en unidad y venir a respaldar trabajos con el objeto de que jamás el Poder Judicial vuelva a estar dividido, sino al contrario, fortalecerlo. Entonces, pues ese es, ese es a lo que Jaime Castela Moreno viene al tribunal, a efectos de compartir estos conocimientos, esta creatividad que como joven, hoy en día con todo este tema de pandemia y con todos estos tiempos tan complicados, pues el hecho de las tecnologías de la información y la comunicación han cobrado gran este, relevancia. Uh -huh. Y en ese sentido, pues me vengo yo a abonar, porque como joven, como como este, pues conocedor de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pues me gustaría que fueran una realidad para el Estado de modelos y que contáramos con, con dichos instrumentos y con dichas herramientas para para que en un futuro no muy lejano, pues podamos tener esta justicia virtual, ¿no?
1: Oye, hablando de eh, los nombramientos como tal, en esta sesión en la que estuve incluido el tuyo, eh, fue un tema bastante sui generis, incluso generó disputas entre los actuales legisladores y los eh, legisladores electos en torno a quién debería realizar el nombramiento. Legal, sí, el nombramiento de ayer, eh, quienes estaban participando como tú, particularmente, ¿cómo se sentían en medio de estas discusiones? Conociendo, por supuesto, lo que implica legalmente
13: finalmente digo el hecho de pasar este procedimiento a, en, al campo del poder legislativo pues desgraciadamente muchos temas se llegan a politizar uh -huh. cosa que no debiera de ser porque lo que estamos estamos en, 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 en el campo de la justicia en el palacio de la justicia y aquí pues nosotros como juzgadores en este caso yo como juzgador de segunda instancia pues debemos de velar por por otros intereses o sea por los intereses eh, legales ¿no? por, por el tema de la legalidad entonces, definitivamente, pues siempre el, el tema de designación de magistrados pues va a ser un tema cuestionado mientras eh, eh, esa facultad sea eh, soberana y discrecional del, del poder legislativo. Sin embargo, este, yo te puedo hablar de mi caso, de mi designación, uh -huh. este eh, digo, mi currículum, de edad, estoy hablando un poco de mi formación, estoy hablando un poco de, de, de mi experiencia. Y finalmente, creo yo que en este sentido se privilegia eso, se privilegia que un ciudadano, un abogado litigante, pueda llegar al Tribunal Superior de Justicia y aportar pues estas nuevas ideas que muchas de las veces, este, eh, los que los, los que forman parte de, 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 de lo, del Poder Judicial del Tribunal, pues muchas veces dejan de ver estas, estas cosas externas, que nosotros como abogados litigantes, defensores en su momento, de, la, de las personas de estas causas, de estas causas de, de ciudadanos de personas, pues de alguna manera conocemos, tenemos otra manera de ver las cosas, y eso es lo que yo vengo a compartir con mis compañeros, a buscar esa unidad, y sobre todo a este, fortalecer el poder judicial. ¿no?
1: Oye, y, y en medio de todo esto, en cuanto eh, se dieron los nombramientos y demás, particularmente lo mencionaba Jorge en su análisis previo, el tema de la paridad ¿no será un punto de impugnación? ¿Preocupa?
13: Pues no, no preocupa, digo, uh -huh. definitivamente es una cuestión que está ahí eh, y que en su momento si alguien llega a impugnar esta, esta esta situación, pues un juzgador será el que tendrá que revisar ese tema y pues finalmente tendrá que emitir su su resolución, su sentido, ¿no? Lo único que te puedo comentar es que, bueno, los resultados ahí están, este habría que habría que verificar, pero pues esto ya no, ya no nos toca a nosotros juzgarlo. En todo caso, sería en el caso de que hubiera impugnaciones, pues evidentemente un órgano jurisdiccional sería el que tendría que este, pronunciar al respecto,
3: ¿no? Quedan 10 ah, hombres, 7 ¿Cómo ¿no? quedan? ¿10 hombres, 7 mujeres? ¿O cómo es que quedan?
13: Híjoles, este... Mm. Son... Yo, yo,
3: son... Que sí. Son... Son qué? Son, sí, son 10 y 7. Sí.
13: Sí, sí, porque sí, me parece que sí son 17 uh -huh. hasta este momento.
3: Sí, bueno, ustedes no tendrían, pero bueno, la ley es clara en ese sentido, que en los órganos de dirección y de poder tiene que haber 50 y 50, habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no?
13: Exactamente, exactamente
3: pero eso así que a ti ya te nombraron.
1: <risa> Jaime, eh, nos hablabas un poco de las inquietudes que generaría este nombramiento en torno al perfil que se le pretende dar al Tribunal Superior de Justicia, hacia dónde reencaminar este poder que por supuesto es importantísimo para que un estado que de hecho acabamos de vivir el, el fin de semana más violento en el sexenio, pudiera también eh, poner un, una gran parte, no sería un granito de arena, sino una gran eh, voluntad de de entrada, para que toda esta situación que estamos viviendo traducida en injusticia pudiera cambiar.
13: Sí, claro, por supuesto. Créeme que nosotros, como finalmente, digo, aunque tenemos una responsabilidad, este, en este caso como juzgadores, pues finalmente también vivimos aquí, la realidad es que este, eh, aquí hacemos nuestra vida y queremos lo mejor para el Estado. Como Poder Judicial nos corresponde determinadas tareas o determinadas actividades. Pero para ello, lo primero que necesitamos es estar unidos y fortalecidos. La, la historia nos ha dicho que el hecho de, esta, que de estas divisiones que han existido entre diferentes pugnas, entre grupos de magistrados, uh -huh. pues no ha llevado a nada. La realidad es que lo que yo busco es precisamente esa unidad, llegar a sumar, y efectivamente, en lo que a nosotros nos corresponde como Poder Judicial, pues abonar por el tema de la legalidad y la seguridad jurídica para los justiciables que van y de alguna manera... Pues lo que piden es justicia no entonces uh -huh. créeme que lo que a mí me corresponde como 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 hoy en esta tarea como magistrado pues lo llevaremos a cabo soy un hombre de principio soy un hombre de trabajo y créeme que lo que esté en mis manos en, en, en el en el tema del quehacer este jurisdiccional pues lo pondré en práctica, ¿no? Desde luego.
1: Te vas a integrar a, a un equipo de trabajo, un tribunal, que tiene en estos momentos a Rubén Jaso Díaz como magistrado presidente y parece ser que las cosas, después de justo estas discrepancias tan fuertes que conocimos en años anteriores, parecieron aminorar. A
2: es
13: correcto, es correcto, digo, eh, estos tiempos tan complicados de pandemia, este, si no nos ayudan a reflexionar en este tipo de temas, pues realmente este no, no sé qué más se necesita ¿no? Afortunadamente estos cambios vienen a oxigenar al tribunal, la realidad es que eh, pues el tribunal de repente necesita cambiar esa dinámica uh -huh. y hoy bajo la dirección del magistrado Rubén Jasso, pues en ese sentido es el presidente y, y hay que apoyarlo y hay que, y hay que caminar juntos para efectos de, de volver, vuelvo a insistir, de estar unidos y de cumplir con nuestras obligaciones constitucionales que tenemos, ¿no?
1: Hay comentarios por acá en nuestra transmisión en línea por parte de Radio Escuchas. Antonio Álvaro dice, eh, una de las cosas a las que hacían referencia en las entrevistas a quienes se postulaban para estos cargos era tener escuela judicial. ¿En tu caso eh, sería una un punto en contra?
13: No, 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 para uh -huh. nada. Eh, comentaba, qué bueno, qué bueno que uh -huh. haces referencia a ello. Mira, en el 2018, este... Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Judicial Federal, donde <coughs> eh, haces un examen uh -huh. este para esos estudios de, de especialidad, donde tienes que hacer un examen y los filtros son muy rigurosos, en donde en Morelos hicimos aproximadamente 160 personas. De esas 160 personas había espacio para 40, 50, más o menos. Y de esas 160 personas, por los filtros, que eran obviamente exámenes, solamente nos quedamos 17 de esos 17 uh -huh. fuimos preparados académicamente e, e inclusive con, con prácticas profesionales por así uh -huh. llamarlo por jueces y magistrados federales donde la verdad la verdad es una experiencia única en donde ahí realmente se conoce pues en lo que es realmente el quehacer jurisdiccional desde un ámbito donde te fomentan desde la ética hasta el tema de práctica en el tema de cómo se, cómo debe ser un buen juzgador entonces pues créeme que eh, eh, ese esa fue un año el que estudié, donde todos los días íbamos a la escuela y donde finalmente al concluir tienes que de igual forma pasar unos, ex, un, un, unos exámenes también muy rigurosos y al finalizar, si cumples con todo ello, te otorgan la patente, por así llamarlo, uh -huh. para poder ser designado secretario de eh, un, ¿Un del poder? poder Judicial Federal. Entonces créeme que eh, yo soy partícipe y soy este ideólogo en ese sentido de que la escuela judicial pues, de alguna manera es algo que no nada más este los magistrados, sino jueces y secretarios, secretarios deben de contar con ellos. Y una como de, y, y ahora, en ese sentido, yo soy egresado de la Escuela Judicial Federal, donde conozco esa parte, pues claro que me gustaría venir a abonar precisamente a la escuela judicial local para fortalecerla y del cual pues ha venido haciendo buenos trabajos el magistrado Iván Arenas. Entonces mi mi, mi 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 propuesta es seguir fortaleciendo el tema de la escuela judicial. Hoy en día con, que se viene también todo el tema de laboral, pues de igual forma, fomentar mucho el tema de, de, de los cursos, capacitación y capacitación para la gente que desee ingresar, ahora el tema de, de del tema laboral en, en el poder judicial del estado, ¿no?
1: es eh, inevit inevitable como decíamos hace rato, pues relacionar a los poderes políticamente en el caso del tribunal no tendría que ser así, pero tu postura respecto a la relación con el legislativo y el ejecutivo como magistrado ¿cuál sería?
13: No, pues definitivamente mi, mi postura es de conciliar, de transitar de ser positivo de proponer, no vengo vuelvo a insistir y perdón que, que sea muy reiterativo, pero la idea la, la idea como como Jaime Castela Moreno, no es venir a dividir, al contrario, es venir a sumar. Los ciudadanos lo que quieren es eso, no, de nada sirve tener poderes distanciados. En lo que a mí corresponde, como Jaime Castela Moreno, vengo a sumar al poder, al poder Judicial y mi relación con el Poder Ejecutivo, tanto con el Poder Legislativo, pues creo yo que es buena y esto pues puede venir a ayudar a fortalecer a, al campo de la administración de justicia.
1: ¿Qué punto identificas como un, un punto débil eh, dentro del tribunal y el cual vendrías o trabajarías en fortalecer?
13: En el tema, pues ahorita ah, un tema importante que hay que hay que fortalecer y hay que hay que empezar a ver de ya, es el tema de la, de la justicia virtual. Uh -huh. La realidad es que estos temas de pandemia donde pues sí ha venido con suspensión de labores en su momento este, el tribunal o cuando ha reducido el personal por el tema de, de precisamente del color del temáforo, pues la realidad es que necesitamos contar con un, una justicia virtual y para ello pues sí se requiere todo el tema de, 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 de la aplicación y, y instrumentación de las tecnologías de la información y la comunicación entonces uh -huh. creo yo que esa es una de las prioridades entiendo que tiene que ver mucho también el tema de los recursos pero precisamente la idea es ver cómo para cómo ya sabemos el problema ahora hay que solucionarlo no uh -huh. entonces ese para mí es uno de los ejes principales para que en Morelos pues, pueda ser una realidad el tema de la justicia virtual
1: oye qué le dirías a los morelenses que nos escuchan ahora en esta nueva faceta como magistrado
13: a los radioescuchas bueno sí, pues, claro. canal, eh, eh, sobre
1: tu compromiso por supuesto en este nuevo encargo
13: no crean que, que crean lo que evidentemente como morelense, como abogado y como ciudadano, pues pondré todo mi empeño, toda mi experiencia y toda mi mi, mi, mi juventud y mi creatividad para que en el estado de Morelos tengamos un, un poder judicial fortalecido uh -huh. y en el cual cuando los justiciables por alguna situación tengan que recurrir a dirimir sus controversias este pues que se sientan con la tranquilidad y con la seguridad de que de alguna manera los asuntos que pasen por, por en este caso por por mi ponencia, uh -huh. pues van a estar de manera resueltas, apegadas a legalidad y ape apegadas a seguridad jurídica, ¿no?
1: En tiempos, ¿tu integración se da cuándo oficialmente? Ayer. Eh, ¿Mm? eh, la Inmediatamente que, que fuiste a la después, oficina
3: ya. No, pero antes. bueno, los 14 años cuentan a partir de ayer, ¿no?
1: Sí, de la
13: protesta uh -huh. constitucional. Viene el, o sea, hoy, ayer fue la protesta que se da, de la designación y protesta. Uh -huh. Ahorita lo que está pendiente únicamente es el tema de la ascripción que pues ya el, el trámite administrativo bueno ahí viene una sesión solemne donde ahí el pleno del tribunal este recibe a los nuevos magistrados uh -huh. y finalmente se, se, se les da esta bienvenida se les ascribe y ya viene el, el, el cargo el trámite administrativo donde ya ya verá en qué en dónde nos toca, en qué ponencia si aquí en Cuernavaca en Cojutla uh -huh. o en Huautla, no
1: ¿Y, y todavía no hay fecha para este tema
13: pues debería de ser hoy o mañana, Ajá. yo va más tardar. Digo, el tema es, este, entiendo yo que hasta ahorita está pendiente o uh -huh. está en trámite el, el tema de la publicación del periódico oficial, que es ahí donde uh -huh. es el órgano oficial y donde se da a conocer de manera oficial uh -huh. esta, estas determinaciones que, que ayer se se realizaron, ¿no?
1: Perfecto, Jorge. Eh, eh, perdón, Jaime, muchas gracias por la Mucho comunicación Mucho éxito, Jaime. Y todo el éxito. Muchos años
3: correteando la chuleta. Qué bueno que ahora que se te da hagas un gran papel y no te olvides del compromiso que tienes con los que aquí, de los que te estamos viendo siempre.
13: Claro que no, créanme que siempre tengo en, tengo en, en, en mi mente todo el sacrificio que se ha tenido que venir a hacer para que hoy se pueda ver cristalizado esto. Y que la gente que me conoce sabe de, de mi honestidad, sabe de mi, de mi compromiso uh -huh. y no los voy a defraudar, al contrario, seguiremos trabajando de la mano para tener un poder judicial más fortalecido.
1: Perfecto, muchas gracias Jaime, buenas tardes.
13: No, de qué. gracias a ustedes, hasta luego.
1: Hasta, hasta luego. luego. Bueno, es la una con cuarenta y está, es la primera entrevista con uno de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En efecto, Edgar Aguilar, gracias por el dato, dice diez hombres y siete mujeres obvio no hay paridad y seguramente vendrán los amparos y es que en efecto quienes conforman el tribunal actualmente Rubén Jaso Díaz magistrado presidente Nadia Luz Lara Chávez eh, eh, Andrés Hipólito Prieto Luis Jorge Gamboa Olea María del Carmen Aquino Celis es la segunda mujer integrante del tribunal también está Carlos Iván Arenas Ángeles eh, María Idalia Franco Zabaleta que es la, la tercera magistrada Manuel díaz Bajal, Juan Emilio Lizal de Figueroa, Elda Flores León es la cuarta magistrada, María Leticia Taboada es la quinta, eh, Berta Leticia Rendón Montealegre es la sexta, eh, Norberto Calderón Ocampo, Ángel Garduño González completan este cuadro y bueno, teniendo el nombramiento de ayer de una mujer, eh, completamos este 10-7 que tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia. Y ahora sí, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al ausente Juan José Aguilar. A Rece, ¿cómo ah. te va, Juanji? Buenas tardes.
14: ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Dónde andas? ¿Sí? ¿Perdido? No, perdido, no, cabrón, Guadalajara. Te digo, salí ahorita de un ratito de la Junta.
1: ¿Estás de la, ahorita en Junta? Del
14: comité. ¿Eh?
1: ¿Estás ahorita en Junta?
14: ¿De qué? Sí, de, ¿De el, qué. De la Federación? Ah, de la Liga Seguro.
3: De
1: claro. Bueno, ¿No, ¿qué va a ser
14: Junta
3: Umbilical o qué? No sé, contigo no, no se sabe. Contigo. No hay Mira no, no, Después, no, de, después no. de lo o sea, que una...
1: decidieron ayer con el Irapuato, échenle ganitas, Juanji, porque los mensajes sí, que no. vienen desde la, la federación, la verdad es que no son la nada bronca... positivos. ¿eh? La,
14: la bronca estaba fuerte con lo del Irapuato, porque no es el Irapuato, son los San Román, sí, claro. que son los dueños. Ahí traen una bronca. Yo creo que al final se va a tener que resolver. Tiene, positivamente. Otros, datos, ¿tiene otros datos. Pues es que. No, no tengo otros datos, yo. Eh, sé que hay una bronca directa con contra con el la dueño. familia
1: y es muy obvio.
14: Ajá, sí, es muy obvio. Pero la afición, Entonces, ¿qué
1: culpa tiene?
14: Exacto. La afición vio ganar Chavez? al
1: equipo, a la franquicia deportivamente en la cancha del ¿Y y el ascenso.
14: El Sergio León Chávez cumple con todos los requisitos, claro. en fin. Yo creo que ahí están cometiendo un error grave y supongo yo que va a haber una rectificación, pero bueno, a mí lo que me importa es la Liga TDP en este caso, que es por la que estoy aquí. ¿Y, y... qué cosas
1: están discutiendo actualmente? ¿Cuáles son los puntos que pues, nos pudieras dar? Dos, como tres
14: cositas, uh -huh. va a haber copa entre la Liga Premier y la Liga TDP, uh -huh. torneo de copa, en fin, los grupos van a ser de 16, vamos a tener... Eh... Vamos a tener en el grupo de, de, ya no vamos a hacer el grupo 6, vamos a hacer el grupo 7. Uh -huh. Se está reestructurando un poco el país, va a haber otra vez pues dos. La, grupo... ¿Pasas a hacer
1: grupo 7?
14: Vamos a hacer el grupo 7, uh -huh. en el que estamos ahora porque se amplía un poco la zona. Va a haber equipos de Chalco y va a haber 16 equipos en el grupo y en fin todavía estamos aquí para todo. Para los viajes, estamos en el viajes. Hilton en el Hotel Hilton en Guadalajara uh -huh. moviendo el asuntito para luego pasar todo a la Asamblea General y uh -huh. que la Asamblea sea la que decida todo lo que estamos viendo en este momento y en eso estoy aquí cabrón, ¿Y qué, pasó? Ahí, pues ¿qué ha pasado por ahí? Cuénteme después Pues ya que habido?
1: por fin los eh, diputados se pusieron de acuerdo y ayer realizaron ¿Sí no? los nombramientos que estaban pendientes. Eh, justo hablábamos con ves? uno de los nuevos eh, magistrados hace unos momentos en nuestra primera entrevista del día con Jaime Castera, que se convertirá en el magistrado más joven, 38 años de, de la integración Jaime. actual que tiene el Tribunal Superior de Justicia, pero la discusión en el tema de los magistrados radica en que, bueno, la paridad podría ser un punto eh, que sea impugnable y esto podría ah. generar algunos movimientos, pero que bueno. Puro,
14: puro macho, que puro macho.
1: Están diecisiete. Y siete machines. Exacto, y tiene que mujeres. ser 50-50, entonces ah. claramente eh, va a ser impugnable. Eh, dentro de los nombramientos, por supuesto, hay nombres conocidos, otro de los magistrados, Francisco Hurtado, quien hasta hace poco se desempeñaba como secretario técnico de la Fiscalía del Estado ah, de Morelos. Poco. lo ubica. Mira. Sí, sí, de hecho, amigo. hace poco hablábamos de, de ah, él y mira. de su trabajo eh, de la mano de, del fiscal, Francisco Hurtado Delgado, y lo conocimos, de hecho, en su sí, trabajo amigo. como consejero electoral. Eh, en el Tribunal Estatal Electoral entonces eh, sí. ahí ha estado radicando su trabajo eh, claro. también está... Rafael Brito Miranda, quien fungía como procurador de niñas, niños, adolescentes y la familia en el DIF Morelos, eh, ah, y que... Eh, bueno, ahí lo
14: metieron la cuchara, entonces.
1: Esa es la Siempre especulación eh, principal, la bueno, aunque de alguna u otra forma, si cumple con el perfil, pues seguramente tendrá sí. eh, cosas importantes. So, Pero...
14: Pero huele a gobierno, ¿no?
1: Huele, huele un poco, llega el olorcito. También está Marta Sánchez Osorio, eh, nueva integrante del Tribunal Superior de Justicia, quien fue la única eh, mujer nombrada ayer como parte de las nuevas integrantes del tribunal. Ella es abogada y, bueno, dentro de los olorcitos que, como dices, salen de pronto, es que es la, la cuñada del fiscal general del, del estado, ¿no? Eh, lo discutíamos hace rato también, ¿Ah? el enfoque tendría que irse al perfil y luego, bueno, rascarle en los antecedentes. Por eso decía, Ajá. tanto de Rafael Brito como de ella, pues lo importante sería revisar el currículum de entrada, ¿no? Claro, que uh -huh. sean
14: con capacidad, ¿no? Para desempeñar los cargos.
1: Exactamente. Entonces ya se ha cubierto
14: todo el Congreso, ya se puede ir de vacaciones. Ya ¿Cómo? se
1: pueden ir de vacaciones. Eh? Quedó pendiente, no. quedó pendiente por ahí la, la comisión de víctimas, ah, bueno, ¿no? Eh, eso no es importante. No hay, eh, no hay política. Para, así les les importa. Uh -huh. América López Rodríguez, que ya estaba como auditora de eh, la auditoría, eh, de, la eh, entidad superior de auditoría y fiscalización, se queda. Que simple del ayuntamiento. No, es otra no. América. Es ah, otra América es eh ella, Ay, pero bueno, ya estaba como encargada de despacho y también parece que ha dejado el visto bueno con el Ejecutivo Estatal, por lo que solamente se da la, la ratificación. Y en el IMIPE llega Ertino Avilés, que a quien también conocimos ah, como parte del Tribunal Estatal Electoral en algún momento, mm. ahora se convierte ah. en comisionado del ah. IMIPE. Entonces, Hombre, bueno, de bueno. muchísima
3: experiencia, con mucha trayectoria, Oye, ¿y ¿no? Y la violencia... ¿Y ¿cómo, continúa, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón, continúa. La violencia... Sí, Viste lo el del chavo del, esto, del ¿no? Burgos ayer, ¿no? 22 años, tres balazos. Ah, uno. Lo del Oxo. Lo del en, en,
14: en el internet vi, ¿no? Que estaba... Sí,
3: caray. Hoy amanecieron dos encajuelados. Sí,
1: en la autopista de la Peracuautla muy sí, no dos sí, cuerpos tranquilo. con el tiro de gracia eh, Ay, aparecieron, no me digas, no. Eh, o sea, estos, estos dos hombres al interior de un vehículo, eh, según los reportes, eh, los cadáveres se encontraban en la parte posterior de no un vehículo tipo Versa Blanco y, eh, ¿Y la el, situación el si almirante Pinzón? pues quejándose de que hacen llamadas ah. de broma y desconcentran ah sí desconcentran eso ya vi es impactante,
14: ¿no? eh por okay. favor, no llamen bromeando que por eso es el... Sí, pero, joder, yo... Bueno, ¿eh? Pero eh, estuvo sí, larga,
1: sí. estuvo larga la rueda de prensa de ayer que alcanzamos a comentar contigo un ratito, pero no se ah. dijo absolutamente nada nuevo. no hay un giro nada, en la no. estrategia, no hay no. un pero, nos vamos a sentar con los alcaldes actuales, porque está bonita la intención que se sienten con los alcaldes electos, pero con los actuales, ¿qué va a pasar? Digo, quedan... De aquí enero. Eh, sí, claro, una buena cantidad de meses y el trabajo con ellos sigue siendo totalmente lejano, no hay comunicación.
14: Y Pablo qué dijo, nada nuevo tampoco.
1: Ofreció recompensas, eh, dijo que. Ofreció
14: recompensas. Sí,
1: señalaba por ahí de que todo lo sucedió el fin de semana, salvo algunas excepciones, pues se trataba de, de una disputa entre grupos del crimen organizado y ofreció por ahí Ajá. algunas recompensas, no no dijo todavía de cuánto, pero para dar con con alguno de los involucrados, ¿no? Entonces, pues. Así es como se pretende solucionar el tema en la entidad, que puede funcionar lo de la recompensa, no digo que no, nada más falta que anuncie de cuánto, eh, lo que pasa cuánto es que, está ofreciendo,
3: eh, ¿no? Pero,
1: bueno,
3: todo tiene que ver con el desorden del país, ah. aunque diga Juanji que no. Se acabó la impunidad Ajá. en este país desde ayer por decreto presidencial. Yeah. <risa> este ya, ya, tipo de cosas es impunidad. A, ayer,
14: ¿no? con el EAL, ya me quedé tranquilo ya, corto, y me voy a la reunión que es más productivo que oír esas tarugadas que dicen por ahí, de manera que... Les mando un abrazo, un beso y. ¡Ay, ¿Ah, ¿en Navidad? serio?
3: Sí, ya vete, qué Ay, bueno. De Juanchi, tienes que estar. Es que vez, ser yo, empático con choro, las
14: opiniones sí, de viste, los demás, aunque ver, no coincida A ver, Juanco, nada más te una pregunta. Yo, yo no, una pregunta. Te vas a hacer una pregunta.
3: El, el, el ¿Tú crees da, que.? A mí me da pena el chorro, ¿Tú crees cabrón? que el, el, pena, el, el almirante, escúchame. ¿Qué escucho, güey? ¿Trabaja con impunidad o no?
14: ¿Quién es el almirante? ¿Pinzón? Sí. ¿Te parece, que, ¿te parece Meni, que aquí Hablas hermanos, de guarneros, hermanos, ¿no? ¿Te parece ¿Ah, que guarnero, en Morelos y...
3: se vive con la impunidad a todo o no?
14: No, impunidad es una cosa fuerte Estoy haciendo una...
3: ¿Tú crees que en Morelos hay impunidad o no? Hay impunidad, Impunidad un poco que no Ah, impunidad
14: no. impunidad no, impunidad no, joder, cabrón, impunidad no ¿No hay impunidad? Ah, ah, ¿Sabes
3: general, lo que es impunidad no, o no la entiendes? Porque veo que no, no la no, entiendes no, no la entiendo, O sea, aquí no, te pueden no, matar y no pasa nada Es un delito impune Quiere decir que no ocurre ah, nada, ¿no? Uh -huh.
14: Todos no. Algunos quedan impunes. Cuando es de nivel jerárquico, sí le buscan solución. Por eso, pero La impunidad
1: si es no recibir castigo. Una,
14: y si marcas tus camiones, también deja de ser impune porque lo ven desde el helicóptero.
1: Ay, ni los encontraron. No, lo tuvieron que recuperar no, no. los propios transportistas, Juan José. Lo que te quiero Ajá. decir es, ¿tú crees que el asesinato sí.
3: del joven de ayer del Oxo es impune o no?
1: Sí.
14: No sé, yo supongo que habrá familias que luchen para que la impunidad no sea la que... Por el, pero la hoy,
3: que... bueno, pero si sí sabes que el presidente dijo que en este país ya no hay impunidad, cero impunidad en ningún lado, si ¿Sí viste que bueno, dijo eso por... o no.
14: No, no vi, ah, bueno, pero ya, ¿para que... qué quieres que lo oiga? Si luego ya me lo recuerdan ustedes, no, lo estoy cabrón
1: recordando, es increíble. Claro,
14: yo ya no veo las mañaneras Con oírte a ti, a L.A.L. Y algunos que van al choro A ese programita que ya me cae gordo, cabrón sí, ay,
1: Deberías renunciar, Juanji sí. Sí, Si te cae gordo,
14: pues pues renuncia estoy a punto, cabrón ya? ¿Qué hacemos? No, Ahí está. Oye, ver, para finalizar, más?
1: para que te vayas a tu reunión ¿Cuál es tu sí. pronóstico para la España-Italia?
14: Yo creo que la favorita es Italia ¿verdad? sinceramente, Híjole. yo creo que Híjole. Italia con no, Italia va a meter un gol y se le va a complicar a España
3: yo sí, creo España que se ganó 0... ¿no? de milagro
1: ¿no? porque mira que Bélgica era un el, rival
3: duro del... es el número uno sí, del... el... sí. arrancado,
14: sí. ¿no? Uh -huh. sí, para mí la favorita del, mundo, del, del, del de la Copa Europa, esta, o como le llamen de la Eurocopa, era, Ita era Bélgica, Bélgica. Sí, creo que tuvo la, la mala fortuna de que se le lesionan los dos importantes los más importantes, pero en este caso yo España es un equipo joven que lo está renovando este Luis Enrique y creo que le va a faltar, le va a faltar, aunque tengo ahí un par de vascos o tres que están la Laporte, este otro, el portero Unai Simón y el de la Real Sociedad Ollarzábal, uh -huh. pero yo creo que va a estar más eh, difícil para España porque... Es un buen conjunto Italia y línea por línea que le veo superior. Uh -huh. Por eso mi, sin, sin apasionamiento, porque yo no me apasiono con la selección española, la verdad. Uh -huh. Creo que Italia es favorito y yo le echo un 1-0 a favor de Italia. Y mañana entre Inglater hoy, o ma mañana mañana. Inglaterra, hoy mañana Inglaterra-Dinamarca, lo mismo. Creo que tiene más conjunto eh, Inglaterra y se presagia una final dura entre Inglaterra-Italia. e Italia. He dicho, cabrón.
1: Perfecto, para tus fans que siguen tus pronósticos futboleros.
14: Ajá, sí, es mi opinión.
1: Te bueno, dejamos en el entonces... pero nunca
3: pagas.
14: No pagas Ay, hijo, mira no quién habló. ¡Joder! No, es que,
1: de verdad, ya cuelgo. ya cuelgo.
14: <risa> ya cuelgo, <risa> ya, Caile. Divierte, caile. A ver, Disfruta. Ah, caile. Habla de Andrés Manuel, tú hablas de Andrés Manuel. No, Venga, no, ya. Es que Oye, el estudio. Adiós, sin adiós, sin ti vez, es ya, José, o sea,
3: no seas groserito. No seas
1: groserito, ya. Caile. Ay, si sí nos colgó, qué grosero. Es que le duele, le duele. La verdad, siempre ha dolido, ¿eh? Siempre duele. Una con cincuenta y cinco, vámonos a pausa. Regresamos con más. Sí paso, sí paso, está el verde.
5: A ver, a ver, oríese, por favor.
8: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
5: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
9: El dengue, psiquichicuncuya, sí, son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de Jutepec te invita a participar en las jornadas de descacharización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609.
4: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
12: consume y aprende en la tierra de la cerámica deleítate con el mejor de los sazones conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata contamos con todas las medidas de sanidad, ven, te estamos esperando
5: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? sabemos que no, sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: Puntito, muchas gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que eh, nos escriben dice Lulú Ramírez, el extraña al señor Juan José, ojalá haga el mejor trabajo para la liga. ojalá que sí tomen buenas decisiones, porque en otras divisiones la verdad es que la situación anda bastante complicada, ya lo platicábamos con la segunda, pero bueno, en deporte seguiremos analizando, por lo pronto saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Donertino Vilés, quien ayer fue nombrado como nuevo integrante del IMIPE. Don Ertino, muchas felicidades, qué gusto saludarlo.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Piri. Muchas gracias por tu felicitación y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa.
1: ¿Qué significado tiene, don Ertino, para usted formar parte ahora de las filas del IMIPE, eh, después de, bueno, una larga trayectoria en otros ámbitos? Particularmente creo que la mayor parte de los ciudadanos lo ubicamos, de hecho, en el análisis de la materia electoral.
15: Sí, muchas gracias. Sin duda es una gran bendición de Dios y es una oportunidad de servir al pueblo de Morelos para lograr consolidar el derecho humano de acceso a la información que le dará la oportunidad a las y los ciudadanos de poder solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que por sus características es pública. Estoy convencido durante la oportunidad que he tenido de servir en la función pública que en la medida que las decisiones del Estado se vuelvan transparentes y se conozcan las razones por las cuales se toman, uh -huh. en esa medida le, la, el contexto democrático, el contexto de participación ciudadana se amplía y se legitiman las decisiones públicas. Aquí yo veo, Viri, el uh -huh. contacto entre el tema electoral y el tema de transparencia a la que usted hacía referencia. Ambos, son contextos democráticos. Sin duda, una gran oportunidad de poder servir al pueblo que me vio nacer y que hoy también ve el desarrollo de mi hijo Ertino.
1: Y que, bueno, en, en este tema de la transparencia, sobra decir que hace mucho trabajo por hacer y que desafortunadamente una institución tan importante como el IMIPE no ha cumplido al 100% con el objetivo para el que fue creado. Es correcto, así lo dije en mi comparecencia ante las
15: y los diputados. Estamos ante un órgano que debe urgentemente fortalecerse uh -huh. y no me refiero solo al aspecto económico, sino me refiero al aspecto estructural, a la resolución de los mecanismos y de los recursos que tenga pendientes, a la nueva estructura que debe llegar a todas las y los ciudadanos del pueblo de Morelos, porque mientras no se conozca el derecho a la información, mientras no se conozcan los derechos que puede tener enfrente esta ciudadanía, estos no se ejercen. Y de esa manera la obscuridad, la falta de información, permite sin duda que puedan tomarse decisiones que lejos del contexto democrático uh -huh. se pueden acercar a decisiones de carácter unilateral en el gobierno. Es un gran reto, es un gran reto ante un órgano que reclama hoy, más que nunca desde su formación, una gran operación de reconstrucción estructural y de funcionamiento.
3: Licenciado, saluda Jorge Mit González, muy buen día y muchas felicidades.
15: Qué tal, muy buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarte. Un igualmente, señor.
3: Igualmente y muy muy honrado de que usted esté al frente de este instituto, que ojalá platicábamos hace un rato antes de que usted entrara. Eh, me parece bien lo que usted dice, que todos los ciudadanos conozcamos el derecho de la información, pero pareciera que hoy para poder obtener información en el IMIPE, hay que ser un profesional de cómo solicitarla. Eh, creo yo y probablemente usted que, que esté, sí, o sea. <risa> Pareciera que está diseñado para que las preguntas que se hacen en cuanto al tema de transparencia también le den la vuelta, no el instituto, sino el, el, el tercero interesado. O, o Hablábamos hace un rato de que quien es servidor público tendría la necesidad estricta de poner a la luz de todo su patrimonio. ¿Por qué? Porque es un servidor público, nadie le dijo que lo fuera a fuerza, no y esta parte donde se eh, reservan muchos de los, de los rubros pues nos, nos dan opacidad en el manejo de lo que tienen. Pero más allá de esto, si mañana un ciudadano común y corriente quiere saber cuánto gana X o cuánto gana C o qué hizo o qué dejó de hacer, la manera de preguntar es toda la manera de responder y me parece que tendría que ser algo mucho más amigable para que, como usted bien dice, todos los morelenses tengamos el derecho a esa información, ¿no?
15: Coincido plenamente con su opinión. Eh, no debe verse en el tecnicismo, no debe verse en el formalismo una barrera para no darle progresividad a este derecho humano de acceso a la información. El lenguaje que los sujetos obligados en materia de transparencia deben de tener respecto de las y los morelenses deben ser un lenguaje claro, un lenguaje preciso. Y por supuesto, un funcionario público se encuentra en el ejercicio de recursos de origen público, se encuentra en el funcionamiento de atribuciones que dimanan de un ordenamiento público. No se encuentra en su casa, no claro. se encuentra en su oficina particular, se encuentra en una oficina pública. Y a partir de ello, la transparencia debe ser una condición del contexto democrático. El instituto debe privilegiar, como parte de sus grandes desafíos y retos, el que las decisiones se vuelvan como como una caja de cristal que, si bien no obstaculicen el funcionamiento público, si sí permitan a las y los morelenses tener la oportunidad de poder conocer por qué y cómo se toman las decisiones. Si no lo hacemos así, la oscuridad acerca el autoritarismo. Y el Instituto debe ser muy claro, muy preciso... Y estoy convencido que en esta nueva integración ese será el gran desafío y reto de buscar que este acceso permita a este derecho humano la mayor
13: de la progresividad
1: pero ¿Cómo involucrarlo hemos dicho en, en materia electoral, de, de la cual también usted es experto, Ertino, hacer que la ciudadanía realmente se involucre y no solamente crea que la participación se restringe al día de la elección, es, es, es y seguirá siendo un trabajo complicado involucrar a la ciudadanía a tal grado de que decida participar, preguntarle a su ayuntamiento, a su gobierno estatal, ¿cómo se están gastando los recursos? ¿De qué manera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que llegan los servidores públicos, eh, con qué tipo de patrimonio y demás. Preguntas que, como dice Jorge, a veces creo que al ciudadano hasta le da miedo a hacer eh, por miedo a algunas repercusiones.
15: Claro, yo plantearía en tres ejes el cómo lograrlo. Uh -huh. El aspecto teórico, cómo bajarlo al aspecto técnico de cómo lograrlo. Primero, el eje sería el conocimiento. Hacer jornadas de difusión uh -huh. en los diferentes municipios, en las diferentes localidades, primero para ubicar al propio instituto, uh -huh. que el instituto tenga una presencia en esas localidades, que se conozca en qué consiste este derecho a la información. Fíjese que yo soy un poblador de una localidad uh -huh. que ahora en tiempo de lluvias he visto como el afluente en un río invade mi casa y eventualmente eh, impide el correcto eh, desarrollo en mi comunidad. Y hoy la autoridad pública quiere tomar la decisión de poder construir ahí una cancha de fútbol. ¿Y por qué no construyes un puente? Uh -huh. ¿Por qué no construyes un acueducto? ¿Por qué no tienes esa posibilidad de preguntarle a tu autoridad cuáles son las razones por las que toma una decisión? Primero, conocimiento. Segundo, uh -huh que ese conocimiento permita una información en un lenguaje claro. Eh, hacía referencia eh, Jorge Mit sobre este tema. Uh -huh. No hacer un lenguaje tan técnico, tan formalista, tan teórico, que en lugar de que privilegie el actuar de transparencia, lo aleje, lo claro. ahuyente, uh -huh. simplemente porque no se entiende. Me parece que en la información tendríamos que buscar mecanismos que permitan dar claridad. Tuve la oportunidad de ser magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral y en ese momento logramos con el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, uh -huh. ser el único tribunal electoral local en el país que pudiera participar del programa de gobierno abierto. Y en el fondo, ¿qué buscábamos con la participación de un órgano jurisdiccional en un programa de esta naturaleza? Un lenguaje claro, sencillo, que pueda ser amigable a la ciudadanía. Mm. Esto no significa romper con el tecnicismo que nos puede dar el derecho, sino al revés, utilizar la técnica ...para beneficio del derecho, en el caso del derecho de acceso a la información. Y el tercer eje buscaría en cuanto a la difusión de información. Creo que la ciudadanía pudiera interesarse aún más... ...si pudiera conocer cómo está desarrollando su presupuesto público... ...un ayuntamiento, un órgano constitucional autónomo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, ¿qué es lo que están pidiendo de aumento en presupuesto y en qué lo van a ocupar? Me parece que ese tema tan sensible como el ejemplo que ahora pongo uh -huh. pueda generar interés. Y en la medida en que obtengamos ese interés de la ciudadanía, haremos que el ciudadano se preocupe y se ocupe por temas vinculados a este acceso a la información pública.
1: Particularmente en el tema del imipertino, cómo cambiarle el rostro y como decíamos al inicio, eh, que la ciudadanía deje verlo como un elefante blanco en donde de pronto ni te acuerdas quiénes son los consejeros, los vemos dos o tres veces eh, al año con alguna pregunta en específico porque algún funcionario se metió en problemas, pero fuera de eso, la verdad es que con todo respeto parece que están en una oficina solo eh, pues dejando pasar el tiempo.
15: Justo así como lo dice Viri, justo en sus palabras, uh -huh. yo propondría a mis compañeras y compañeros comisionados para que juntos y en coordinación con la estructura administrativa dejemos los escritorios en oficina. Uh -huh. Salgámonos a la calle, salgámonos a ejercer jornadas de difusión, Vámonos a hacer programas y proyectos de convenios de colaboración que permitan posicionar el instituto. Hubo un momento histórico en que el otrora MIPE mm. logró objetivos muy importantes en un contexto de carácter nacional, con una ley mucho más flexible, mucho más abierta, con una misma ley que incluso permitía un andamiaje más ciudadano. No se trata de un instituto que se desahogue y ahogue en una oficina pública. Se trata de un instituto donde sus funcionarios deben ser medularmente morelenses, ciudadanos, ciudadanas, comprometidos. En la oportunidad que tuve en la función pública en el tema electoral, se logró, en unión de mis compañeros, convenios de colaboración con todos y cada uno de los municipios. E hicimos jornadas, jornadas muy exitosas para hablar de los derechos, para hablar de los mecanismos de defensa de derechos. ¿Cómo no decirte, Viri, que tienes razón? Así es. Esa fue la razón que me animó a participar. Esa fue la razón por la que yo comparecí ante el pleno de la soberanía estatal. Y así lo dije. Es un instituto cuya función debe ser transversal. Es extraordinaria la actividad que puede desarrollar el INIPE. Habremos de ejercerlo en beneficio del pueblo de Morelos.
1: ¿Se necesitan sanciones más fuertes?
15: Se necesitan primero mecanismos que puedan ser más eficaces. Uh -huh. No creo yo que lo punitivo uh -huh. o que lo sancionable sea la única opción. Me parece que en todo caso estructuras más ágiles, uh -huh. accesos menos técnicos y menos formalistas, Estructuras que permitan un mayor grado de ciudadanización y claro, cuando fuera necesario e indispensable ante la obscuridad que pueda representar una función de carácter público, sancionar de una manera ejemplar.
1: ¿Cuál es su compromiso ahora frente al IMIPE? ¿Qué le diría a los morelenses que lo escuchan?
15: Primero agradecerles la oportunidad de poder servir al pueblo de Morelos. Para mí es una gran oportunidad de vida y me parece que eh, mi compromiso es en pro de los derechos humanos y específicamente en mayor progresividad del derecho que implique mayor acceso a la información, mayor oportunidad para que las y los morelenses puedan solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información en términos de lo que la propia ley de transparencia en su artículo cuarto hace referencia. Mi compromiso es mostrar el que las decisiones de un Estado puedan explicar sus razones para que a través del propio instituto podamos obtener una mayor legitimidad democrática en el Estado de Morelos. En eso me ocuparé, primeramente Dios, los próximos siete años.
1: ¿A partir de cuándo inicia el trabajo ya en forma, eh, Ertino?
15: Ayer se tomó uh -huh. protesta en la noche hacia eh, prácticamente el inicio del día de hoy. Uh -huh. El día de hoy yo en lo personal ya hice contacto con el comisionado presidente uh -huh. y estoy en la espera de que un poco más tarde, este mismo día, podamos reunirnos con la finalidad de poder establecer el procedimiento de entrega-recepción y de esta manera iniciar a la mayor brevedad la función.
1: Perfecto, pues enhorabuena y estamos seguros gracias. de que tendrá un buen Licenciado, te deseo lo mejor de los, los éxitos. ¿no?
3: Gracias. Sabiendo, gracias, sabiendo el tipo de persona que eres, el tipo de dedicación que le pones y le imprimes a las cosas y el tipo de cariño que tienes por la ciudad y el estado que te veo hacer, no tengo la menor duda que das un gran trabajo. Enhorabuena por el Muchas INIPE, gracias. por tu llegada. Muchas gracias, ¿por qué que Buenas tengas tarde, buen día Artino. Buen
1: día hasta luego bueno son las 2 con 15 vámonos a pausa regresamos con más
8: una ola ahí viene otra ola ahí viene otra
4: ola que no te agarre la tercera ola en este verano Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
6: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
7: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
6: Con acciones responsables, Morelos avanza.
7: 54 cuarta
8: legislatura.
6: Congreso del Estado de Morelos.
8: Encuéntranos en San Cristóbal número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos. En Jutepec?
9: está sola, trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso, más información en el número de teléfono
4: 777-320-3030 Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano, contamos con comida vegana y vegetariana, porque nos preocupamos por tu salud Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios. Al interior de Plaza Andrómeda, local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
8: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender? Dato curioso, ¿sabías que en el mundo hay más de 10.000 tipos de tomates? ¿Creías que se limitaban al tomate redondo, perita y cherry? Pues no, la lista es enorme y se amplía permanentemente. El tomate proviene de la cultura azteca, pero su adaptabilidad a distintos tipos de ambientes lo hizo popular en todo el mundo, justamente porque su cultivo se ha expandido y adaptado a todo tipo de necesidades, y es por eso que existen tantas especies.
5: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano,
9: el verano.
1: 19 de la tarde, hoy como ya saben, transcurrió este ciclo de vacunación en su segundo día en Cuernavaca para personas de entre 40 y 49 años eh, por la mañana fue un día un tanto extraño, porque por la mañana la verdad es que fluía un poquito lento como ya está acostumbrado en este rango de edad y después creo que tiene que ver mucho con el tema laboral, no ya estamos en unas sí, edades sí, en las que el compromiso laboral es mucho no es más fuerte y los permisos salir. son más difíciles de conseguir, pero bueno eh, fluyó e incluso por ahí algunos brigadistas habían abierto la opción de que pudiera iniciarse para quienes estuvieran cerca o tuvieran la opción de ir para los que están registrados desde, de entre 30 y 39 años, sin embargo ya no, fue, ya no se hizo para mañana, es el último día, recuerden que todo está segmentado por letras del abecedario, aunque bueno, por lo difícil que ha fluido, un poquito por lo lento que ha fluido el tema de la vacunación en este rango de edad, la verdad es que se abrió, sin embargo, oficialmente pues para mañana eh, quedaría todavía la opción de que quienes no se han vacunado, lo hagan oficialmente es de la letra O a la Z, pero pues está abierta la opción para que vayan si es que se les pasó en estos Yo ¿no? tengo muchos
3: amigos y, y lo voy a fueron? hacer público, sí, pero aparte mm. En todo mundo felicitando y reconociendo la labor de Andrés Remis.
1: Bueno, eh, es que el módulo de la Lagunilla es un éxito. Y bueno, mm.
3: Andrés, que es Gran que padeció del COVID. Está estuvo súper gravísimo. comprometido. Un abrazo a mi cuñado, un mm. beso, desearle lo mejor. O sea, muchas felicidades, porque de veras gente que no tiene que ver conmigo, está ahí opinando uh -huh, en uh -huh. cuanto a la buena organización y la felicitación para Andrés Remis, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una gran organización la que se está teniendo en este <coughs> módulo de la explanada de la Colonia en Lagunilla, es una invitación también para que si quiera acudir y, y evitar caer en el tema de pernoctar de llegar de madrugada, sí, que era no. un poco lo que hacía la gente al inicio, la verdad es que ahora las cosas fluyen si llegan eh, tempranito sin exponerse por supuesto. Son las 2.22 vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al presidente municipal de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar, a quien recibimos con muchísimo gusto esta tarde. Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Hola, Vivi, buenas tardes. A la orden.
1: Te saludamos con muchísimo gusto, Fer, para conocer un poquito los planes que tienes para este cierre de administración, hablando específicamente del plan de rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuéntanos.
13: Sí, mira, tuvimos una reunión con la CEA. Uh -huh para que se concluyan los trabajos de la planta de tratamiento que tenemos ahí en Lomas de Trujillo
2: uh
13: -huh. y otra planta de tratamiento que tenemos en Garzas, en Tesoyuca eh, son obras de saneamiento que oh, siempre he peleado para que las plantas nos ayuden a tener eh, menos infecciones, me, menos enfermedades uh -huh. y hablamos con la CEA para que se concluyan esos trabajos, se puedan inaugurar estas plantas antes de que concluya la administración
1: Ok, será un trabajo en conjunto, entonces. Sí, es un
16: trabajo en conjunto. Ya ahorita la,
13: la pelota la tienen del lado del gobierno del estado, uh
1: -huh.
13: esperando pronta respuesta para que se puedan inaugurar esas dos plantas de tratamiento.
1: Preocuparía eh, un poquito eh, el tema de los tiempos, Fer, si en este cierre de administración alcanza a terminarse esta rehabilitación de tu administración, ¿sí? ¿Sí? claro uh
13: -huh. que sí, ya es, es, es poco lo que falta. Uh -huh. De hecho, nos, nos sentamos con el, el secretario de la CEA y comentaron que máximo dos meses están cumpliendo los trabajos para poder este, inaugurar esas dos plantas de tratamiento.
1: Oye, eh, cuéntanos, eh, en el tema particularmente de los objetivos que se, te habías puesto como presidente municipal para este cierre de año, eh, ¿cuáles quedarían pendientes?
13: Bueno, todas las obras que, que se aprobaron uh -huh. antes de, de la licencia Uh -huh. eh, ya retomando nuevamente el cargo de alcalde se están en, en proceso de hecho el domingo se coló una calle ayer se coló otra hoy se coló otra estamos concluyendo los trabajos de alimentación, de electrificación y de saneamiento nos comprometimos con la sociedad es, es el planteamiento de las obras que están en proceso van a terminar uh -huh. y Precisamente el día de hoy se aprobó la cuarta etapa de la presidencia municipal para concluir las dos etapas de estacionamiento.
1: Oye, eso eso es una gran noticia porque es uno de los puntos que más necesitaba la administración para aminorar también un poquito los costos de renta y demás.
13: Efectivamente, eh, esperemos concluyendo las dos etapas. Uh -huh. Ojalá no pueda dar tiempo para pasar las oficinas para allá uh -huh. y si no, el alcalde que tome la presidencia lo puede hacer para dejar de pagar la renta que se paga eh, cada año por el municipio.
1: Ha sido un gran esfuerzo, Fer, en el sentido de, sabemos, los nuevos lineamientos del gobierno federal en materia de relación económica con los municipios, eh, se tuvieron que poner ingeniosos los alcaldes para rascarle eh, de donde fuera y generar este plan de obra, porque pues tam, ya sabemos, ¿no? Eh, las leyes de ingresos también tuvieron sus complicaciones en la aprobación, siguen trabajando con anteriores, entonces eh, se duplicaron los esfuerzos respecto a años anteriores.
13: Efectivamente, eh, esta obra del Palacio Municipal o las oficinas administrativas del gobierno uh -huh. está construido con recursos propios.
2: No hemos recibido dinero de la
13: Federación ni del Estado, sino solamente con la recaudación y con los ahorros pudimos hacer. Este, va a quedar concluidas las, los dos niveles de, de la primera etapa del municipio, faltando solamente ya empezar con las oficinas administrativas, que el costo va a ser menor, uh -huh. pero espero que eh, la administración le dé continuidad a los proyectos pendientes y hablábamos de la deportiva que vamos a entregar, lo que es la cancha de fútbol, uh -huh. y ya posteriormente pues, el proyecto continuará con la nueva edición.
1: Las necesidades de Emiliano Zapata siguen siendo más grandes en qué rubro, recuperación de espacios públicos, eh, el, el tema de la pavimentación, el agua, ¿dónde ves el, el problema mayor?
16: Pues yo creo que lo, lo hemos manifestado que como la población va creciendo las necesidades también, la generación de nuevas colonias uh -huh. nos demandan
13: electrificaciones, drenaje, agua, pavimentación. Entonces la gente eh, va a continuar haciendo su solicitud de pavimentación, donde ya hicimos bastantes drenajes.
2: Uh -huh.
13: Y bueno, el, el rescate de, de espacios públicos, ¿verdad?, áreas deportivas, son que nosotros tratamos de construir y esperemos que la unidad deportiva que se está haciendo en el eje metropolitano en esta próxima administración quede concluida la obra.
1: ¿En qué porcentaje se deja avanzada esa?
13: Pues nosotros ahorita al iniciar uh -huh. eh, vamos a dejar lo que, la cancha de fútbol donde va a, llegar, va a llevar las tribunas y la pista tartán. Uh -huh. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta administración para poder entregar avances de esta deportiva.
1: Oye, eh, ¿podríamos decir que en diciembre, que termina la administración, podrías irte con la frente en alto diciendo que cumpliste con el plan de, de obra que tenías?
13: Eso lo hemos manifestado. Uh -huh. que Independientemente de cuáles fueron los resultados de las elecciones, uh -huh. nosotros iríamos trabajando con profesionalismo y calidad en las obras. Yo espero que eh, lo he manifestado, no vamos a dejarle deuda al próximo alcalde, Queremos dejar sin ¿no? para que vaya bien a esa parte por las dos del
1: municipio. Fer, pues muchas gracias por la comunicación y todo el éxito del mundo. Obviamente eh, seguiremos hablando próximamente para seguir conociendo los avances en, en Emiliano Zapata.
13: Gracias, Viri. Saludos a Jorge. Abrazo, gracias, mi sonado. querido
3: Preci. No, bueno, pues es que me parece que bien dice Viri con la frente en alto. Yo estoy seguro que eres un alcalde que lo hizo de maravilla. Lo otro, pues no dependía totalmente de ti, no de tu comunidad. Y el avance de Zapata, pues ahí se ve a simple luces. Y cómo eres querido, pues también queda de manifiesto, mi querido Fer. Muchas
13: gracias, Manu
3: Juan Ahora que oh. estés más desocupado, ya vas a dar tiempo de tu tiempo para vernos más seguido. Es lo bueno.
16: Sí, vamos a hacer una
3: esquita.
1: <risa> <dale>. Un abrazo, <risa> Un abrazo, abrazo Fer. venía, bye. Hasta Hasta día. Ay, ya no quise ser amarrar navajas, pero tú tenías otro candidato en ese distrito. No, bueno, <risa> Fer,
3: yo creo bueno. iba a ser un tirazo, ¿no? Fue. No, fue, ya no o sea, supe cómo quedó, al inicio
1: o, al, es que creo que todo se definió también por el arranque, ¿no? O sea, analizando cómo se dio la elección, si sí la diferencia fue no sé cómo Notable quedó. a favor de veto Beto, pero el arranque de la propia elección creo que marcó mucho la diferencia. Sí, y ¿no? el partido uh -huh. chico
3: nuevo, ¿no? Uh -huh. o sea,
1: creo que eso también pegó muchísimo, no la decisión sí. de por dónde vas a, a competir, sí. pero bueno, ya Sí puedes
3: traer como candidato lo tuyo, uh -huh. pero sin duda la base con la que arrancas con un partido consolidado, esa es la... Esa es la pero pues, pues muchos decidieron jugársela, no. ¿no? Y Mira, algunos ya todos. ni
1: siquiera les alcanzó para conservar el registro. No, bueno, ¿no? Casi a todos, no, O sea, al final del año conoceremos cifras oficiales, según dijo el impepac pero sí pobres de aquellos que se la jugaron oh, y al sí final es. vieron perder sus canicas con los partidos nuevos en efecto sorprendido Jorge Mita hace rato si vio sus rostros porque estaba viendo un tuit de Andrés Manuel López Obrador en el que señala recibí a Brandon Moreno Cap. Campeón mundial de la UFC en artes marciales mixtas. Fue muy grato saber que es un joven inteligente, profesional, que no en él es rudeza y demás. La nota no es esa para Morelos. La nota es que después del fin de semana más violento en la entidad, pues Cuauhtémoc Blanco está ahí flanqueando al presidente de la república en esta entrega de reconocimiento al campeón mundial de la UFC, parte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
17: Me da mucho gusto recibir aquí en el despacho presidencial a Brando Moreno, campeón mundial de artes marciales mixtas. Es un mexicano ejemplar, está aquí con el directivo de este deporte en México y en el extranjero y con eh, Cuauhtémoc Blanco. Gobernador de Morelos. Octemo eh, es eh, deportista, eh, no solo juega fútbol y lo hace muy bien, sino también eh, juega básquetbol, eh, mete canastas que este, como si fuese un profesional de ese deporte. Eh, lo único que no hace es eh, batear bien, o sea, no, no, no macanea, pero bueno eh, eso corresponde a
1: otras cosas eh, y yo le que con albur incluido y demás, ibas vas a completar de otra forma, sí, lo único que, que no, no hace hacer
3: bien es ser gobernador ¿no?
1: bueno, este que padre ser... que se la es pasen que... bien, que jueguen básquet ¿no? yo creo que este video
3: mañana que verlo a, a Juanji que no es uh -huh. su opinión, o sea si, si de veras el presidente sigue con este tipo de... Payasadas. Joaquín va a
1: aplaudir que el presidente López Obrador sepa de las cualidades como futbolista de cuau, Tal vez juegue en básquetbol en algunas ocasiones, porque no. por lo que se ve ha visto jugar al gobernador... No, es que eh, acaba de blanco, un... ...blanco básquetbol, ¿no? Anotando en unas canastas y bueno, ya después se lo va a llevar al BASE para que aprenda. Qué cosas, qué bueno que se la pasen también, mientras en Morelos, pues desafortunadamente, como le decíamos, seguimos viviendo... La violencia de manera continua Son las 2 con 32, volvemos Sí
8: paso, sí paso Está el verde
1: A ver, a ver
5: oríese por favor
8: ¿Qué pasó Poli? Está el verde ¿Qué pasó güera?
5: Aunque el semáforo esté en verde Debemos tener las medidas preventivas Porque luego uno termina en el hospital La pandemia no ha terminado Cuídate y cuidémonos todos
9: En la temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia te pedimos reportarla al número de teléfono
4: 777-320-7533. Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano.
8: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al
10: 777-155-1062. Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota.
12: consume y aprende en la tierra de la cerámica deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, contamos con todas las medidas de sanidad, ven te estamos esperando
5: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? sabemos que no, sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: Muy buenas tardes a todos los que se van integrando a la conversación y saludos por supuesto algunos como eh, preguntando ¿Dónde anda Juan? ¿Quién anda de viaje? ¿Anda déjalo, acá, déjalo, acá, a Juan déjalo, Montes yo. Ramírez? para eh, ¿Tu duda anda de viaje? Eh, no, no pasa nada, Vicky Jerquín, un abrazo para ti. También dice eh, Jonathan Pérez, eh, se espantó, dice las palabras de Juanjo diciendo que quiere renunciar al zoro me cortan el corazón más que cuerpo cualquier navaja. Eso lleva diciendo hace más de 18 años que quiere renunciarnos y mira, uh, no nos la ha hecho buena Jonathan, así que tranquilo. Prendemos todos los días un
3: sirio <ríe> ya no le prendemos.
1: 2 con 37, vamos a comentario.
12: Llega con nosotros el comentario político de Jordi Meseguer. Jordi Meseguer.
1: Jordi, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Viri, muy buenas tardes, Jorge, qué gusto saludarte
18: Jordi, qué gusto saludarte Igualmente, oye, Viri, quiero que me aclares... Eh, si, no hay nada, si no hay ninguna relación entre la ausencia de Juanjo y el partido de España con Italia.
1: No, 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 la verdad es que está trabajando, está en una reunión de la Federación Mexicana de Fútbol en Guadalajara, así que no, no tiene relación ni con el partido y tampoco con tu presencia, creí que ibas a preguntar por eso, ya ves que las últimas veces que eh, entras a comentario como que se ausenta, no tiene que ver con ninguna de las dos cosas.
18: Mira... Ya, ya la, la primera parte ya ya la tenía dudas y la segunda bueno, solamente corroboran mi hipótesis de que es español y está viendo el partido, Marte.
3: tienes razón.
18: Claro, está viendo el partido o está comploteando en contra de
1: España. Cualquiera claro. de las dos me preocuparía. Exacto. O sea, también puede ser eso, eso sí te la doy por buena. De Aunque hecho sí dijo que su favorito era Italia. Claro.
18: Claro. Claro, aunque el portero es del Atlético de Bilbao, debería, y hay varios eh, jugadores del Atlético, así que seguramente también tiene una parte de su corazoncito, aunque le duela puesto ahí.
1: Ni así, luz, no ni así, fíjate, con otros vascos que han vestido la playera de la selección española, creo que eh, termina teniendo cierta animadversión por ellos.
18: Claro, pero <risas> bueno, ese no es el tema. El tema que quería platicar con ustedes el día de hoy es, es derivado de las recientes lluvias, ya empezó mm. la temporada de verano, ya empezaron las lluvias que eh, Aunque a veces son atípicas, realmente cada vez son más típicas y cada vez estamos más acostumbrados a ver uh -huh. estas estas avenidas de agua tremendas que la naturaleza, bueno, eh, en las ciudades causan estragos y en el campo provocan que se pueda desarrollar la vida y se pueda desarrollar el campo. Pero creo que el agua hoy nos enseña una o abre un debate que ha estado ahí presente, pero uh -huh. que hay que volverlo a abrir y es el debate de la desigualdad. ¿Qué colonias son las que se inundan? hemos Podemos ver un patrón, si revisamos en la Ciudad de México o en, o en Cuernavaca inclusive, ¿en dónde causa más estragos el agua? ¿en dónde causa más estragos estas lluvias atípicas, de estas mm. granizadas, estas avenidas? Normalmente en las colonias más pobres, normalmente en los asentamientos más desfavorecidos, normalmente en aquellas regiones donde históricamente han estado abandonadas por la ciudad, por el desarrollo urbano, etcétera no Entonces, escuchar el, el comportamiento del agua, escuchar el trayecto del agua, creo que se vuelve cada vez más importante para plantearnos una solución a las ciudades que sea mucho más incluyente, porque durante años ha habido discursos en el en el imaginario colectivo de que se inundan porque se asentaron en un lugar que no debían. Uh -huh. Efectivamente, probablemente es cierto, pero preguntémonos si lo hicieron por gusto o lo hicieron por franca necesidad. Y también preguntémonos quién permitió que, se que se estos asentamientos se, se dieran claro. de esa manera y de sí. manera explosiva, ¿no? Eso recordemos la, la gente no lo hace por por gusto, ¿No? Estoy seguro que la gente que vive en Zacatierra, Altavista, en las colonias más desfavorecidas, no fue a, a sentarse ahí a las orillas de los de las barrancas por gusto, sino porque en la ciudad los fue expulsando y les fue dejando muy pocas oportunidades para asentarse Lo mismo pasa en la Ciudad de México, en colonias como Iztapalapa o Valle de Chalco. Uh -huh. La ciudad los fue los fue expulsando y los fue arrinconando a, hasta tener solamente esos lugares y que hoy se ven se vuelven problemáticos para ellos. Eso sí, no pasa, normalmente esto no pasa en las colonias más potentadas, ¿no? porque ahí los vecinos pugnan por eh, servicios públicos, porque escogen las colinas, escogen los puntos más altos, eh, lugares regulares. E Incluso ha habido casos, eh, hay un artículo muy interesante de un ejido en la Ciudad de México, donde el, la, la urbanización dejó al, a las personas más favorecidas en las en las márgenes de una presa, uh -huh. y el parque industrial y la zona residencial, en las márgenes más privilegiadas que no se inundan, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas evidentes y cosas que más bien han sido silenciosas, pero con el paso del tiempo se han ido se han ido perpetuando. También hay un discurso de que la basura tapa las alcantarillas y las alcantarillas se tapan y el drenaje se, se desborda y eso inunda las casas, ¿no? Eso es cierto, finalmente es un fenómeno físico que es cierto, pero también preguntémonos de dónde viene esa basura. Una vez más, viene de las colonias más ricas, viene de los lugares más favorecidos y afecta a los lugares más desfavorecidos, ¿no? Uh
2: -huh.
18: Es importante que cuando vemos estos fenómenos naturales que, insisto, suceden cada año, cambiemos la narrativa, la, la narrativa de la ignorancia, de la suciedad o, de la, o, o, del, o del paracaidismo, ¿no? Por la narrativa de la desigualdad. Y planteémonos hacia el desarrollo urbano de Cuernavaca, de la Cuernavaca del Estado, y de las ciudades que queremos, un desarrollo que sea más equitativo, que plantee estos discursos de igualdad, y que plantee estas interrogantes, no desde el privilegio, sino desde la realidad social que viven las personas que no les queda otra opción, insisto, que vivir ahí, ¿no?
1: Sí, porque queda bien fácil el discurso de, ay, qué mal que no quieren dejar sus viviendas sabiendo que están en riesgo y que en la primera lluvia la barranca lo va a colapsar. Sí, claro, es su único patrimonio, lo poco que tienen lo tienen ahí
18: que lo han construido claro, con uh -huh. mucho esfuerzo, e, insisto con además con una con, con una mala fe de la ciudad, uh -huh. ¿no? De, de todos los que habitamos la ciudad de que claro. los hemos ido expulsando, uh -huh.
1: ¿no? Sí, por supuesto, y además eso, o sea, en unas condiciones tan paupérrimas como las que desafortunadamente viven, tener que dejar eso poco pues por supuesto que cuesta trabajo, incluso a sabiendas de que pones en riesgo tu propia vida, que esa sería el, el el discurso que debería ponernos a reflexionar no Jordi, o sea, realmente están en riesgo sus vidas, no solo en temporada de lluvias, de manera continua con los primeros vientos eh, vemos siempre como el, el grueso de la población que vive ahí termina padeciéndola a los 365 días del año por diferentes circunstancias, la falta de servicios públicos incluso.
18: Claro, el discurso tiene que ser ese justo desde el, desde la, desde el buscar una ciudad más equitativa más igualitaria, uh -huh. planteemos desde la desigualdad no 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 planteamos las soluciones del privilegio porque desde el privilegio de, de quienes han tenido la oportunidad de gobernar o quienes han tenido la oportunidad de plantear políticas públicas normalmente no son gente que vive ahí no son gente que ha sufrido esas inclemencias entonces es difícil plantear unas soluciones del privilegio no la solución sería muévanlos a dónde bajo qué circunstancias con qué patrimonio qué le les vas a ofrecer que, que sea que sea digno no que sea que sea útil que, que resuelva el problema no normalmente lo planteamos en un escritorio y lo planteamos sin este, sin este espejo de desigualdad y se vuelve muy fácil que pues se vayan a otro lado. pues sí, no es tan sencillo, ¿no? Son años y años de lucha y que han logrado construir, como tú dices, pequeños patrimonios y que por supuesto que no se van a salir de ahí porque ahí está la escuela, ahí están sus hijos, ahí están hasta sus muertos, ¿no? Sí, claro. Y ahora plantear moverlos requiere requiere de una política pública, insisto, desde la igualdad.
1: Sí, porque además la pregunta también es: ¿a dónde y con qué recursos?
18: ¿Y qué le vas a ofrecer servicios urbanos? A ver, uh -huh. que se vayan a, a, ¿A, dónde? a la no hay... sur del Estado, claro, ¿no? Y cómo se van a transportar al centro claro. de trabajo, ¿no? Claro, sí, sí,
1: ¿no? Sí, sí, la, la movilidad sí, sí. No social fácil. que esto implicaría. Y
3: además... pero, a ver, pero Jordi, una parte es esta de, de, de la gente que por la extrema necesidad lo hace y, y se fue acurrucando, se fue acomodando y no hubo de otra. Pero practicamos hace un rato ¿no? lo que pasó hace mucho en Acapulco con una tienda de estas eh, transnacionales como el Costco, que se pusieron en un lugar donde la autoridad sabía que tarde o temprano iba a ocurrir algo como eso, que, que el agua alcanzaba su nivel, punto. Esa es la parte de la omisión de la autoridad que tiene que ver con la entrega de permisos que son totalmente fuera de la ley, ¿no?
18: Y también la, la gente de las colores más desfavorecidas que se asentó ahí fue con, fue con la anuencia de la autoridad claro. y a veces con la promoción de la autoridad. Sí, bueno, el... pues yo
3: entiendo la necesidad de la gente de, de tener un espacio donde vivir, pero quien quiere poner un negocio y lucrar de él y demás y luego se quejan que porque ahí se nos inundó, pues, brother, ¿cómo se va a inundar si... El, el origen de la tierra es esa, ¿no? En ese claro. particular caso. Claro, pero,
18: pero que sacas al, al tema la complicidad de la autoridad, la complicidad de la autoridad se da sí. también en, en los otros casos, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo contigo y, y añadiría que también los asentamientos irregulares, mal llamados asentamientos irregulares, porque ya son más regulares que nada, sí. se han dado con complicidad sí. y con apoyo de la autoridad, porque también también se han pensado y se han visto, no como personas, sino como clientelas. ¿no?
3: Sí, bueno, tenemos el caso de la estación,
1: ¿no? En Cuernavaca. Entonces, que después sigue, de cuántos años se les está dando apenas. Pero la certeza, sigue, ¿no? nada más pareciera que
3: fue una un llamarada de petate ahí, que ya uh -huh. ahora sí ya, y no ocurrió absolutamente nada. Está ¿no?
1: trabajando, y, según se sabe, la. ¿es sedatu? No, cambió. De sí, conocido, sí, es la sedatu. Sedatu, ¿no? sí. Quien Y trabajando. lamentablemente
18: hay gente que lucra con eso, y que claro. conviene que esto nunca se resuelva, porque claro. entonces se va a acabar. O sea, acaba el problema y el,
3: y el que trae la, la resolución del problema, ¿no? El que lo resuelve. Claro, pues claro sí. entonces
18: también hay intereses que que le apuestan a la perpetuidad de esto y le, le apuestan a que sigan habiendo esos asentamientos a los márgenes de la barranca y que sigan haciendo asentamientos a los márgenes de las presas y de los ríos que, que ponen en riesgo a la gente, ¿no? Pero si no, entonces también nos quedamos sin sin clientelas y sin y sin temas que resolver, ¿no? Y entonces se acaba nuestro capital político. Creo que tenemos que apostarle a romper con eso de una vez por todas, ¿no? Claro. Y, y cada, cada época de vivir lo decimos, ¿no? Y parece que no tiene eco.
1: Qué, qué terror que el capital político de algunos sea eso, ¿no? Las vidas y la integridad de otras personas.
18: El capital político, el capital económico, como el que el ejemplo que ponía Jorge, etcétera, ¿no? O sea, finalmente los capitales están sí, jugando claro. aquí un papel sí. importante y luego quién paga esto, pues paga la gente que menos tiene sí. y la gente que, que menos que menos margen de maniobra tiene sobre estos fenómenos naturales, ¿no?
3: Y bien lo dijiste en el clientelar, ¿no? Hace unos meses se calentó muchísimo la plaza de de la estación hoy ya no veo a ningún actor o de estos dadivosos ah, sí, de todos personajes los candidatos que tenemos que iba, ¿no? No, o no candidatos sí. no los que se la pasan tapando baches y que se la pasan regalando no sé qué que pf, dónde están qué hacen no pero bueno ojalá la gente lo entienda que no es que no es así
18: y creo que la gente ya lo entiende también esos capitales políticos basados en la necesidad de la gente sí. en, esas, en esas falsas clientelas cada vez lo vimos en la última elección cada vez están más demeritados y cada vez si logran alcanzar a ser un partido político, desaparecen en la primera elección, ¿no? O sea, la gente está más consciente que nunca de que de que necesita soluciones, y que si, y quien no le brinde soluciones, quien le siga brindando perpetuar el, el problema, pues va a tender a desaparecer, ¿no? Sí, y, sí, sí. y lo hemos visto con las estructuras famosas y con las clientelas políticas, cada vez son más endebles.
3: Que no existen, más bien.
1: Exactamente, claro. pues así les fue. Muchas gracias, Jordi. Oye, ¿tú a quién le vas en el Italia-España, entonces? Sí, es pues, para Italia. Creo que Italia,
3: pero. Ah, más, ah. Oí un gol, pero no, no, no oí de quién fue. Por... Medio tiempo, 0-0. <risa> Medio tiempo, era
18: bueno. 0-0. Pues no. Italia, no, no. que
1: gana Italia. Ok, gracias, Jordi.
18: <risa> un abrazo a los dos, que estén muy bien. Igualmente, Jordi. Buenas tardes.
1: Ay. Bueno, 2 con 48, en efecto, acaba de terminar el primer tiempo.
4: Sí, ya, ya, ¿no? terminó? Acá, ya, no, ya terminó, no va a
1: medio tiempo sí, cero por cero, Italia y España será que se, ojalá y se vayan a los tiempos extras para que nos dé tiempo de, de ver, ver algo. completito, completito ¿no? de este Exacto. partido y ya que estábamos hablando de los deportes, nada más nos queda por ahí una charla pendiente con el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante porque de verdad no habíamos tenido la oportunidad de profundizar sobre este tema, eh, lo que está pasando con el fútbol y con el apoyo que desde el ayuntamiento, particularmente desde el alcalde estar surgiendo para el fútbol, pues está dando muy buenos resultados. Juan Ángel, te saludamos con muchísimo gusto, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha, mucho gusto saludarlos.
1: Oye, creí que sin voz, después de la euforia por este triunfo de los alacranes de Panchimalco.
16: Sí, la verdad es que sí, este, ya se hicieron un meme ahí de cómo de cómo, de cómo saltaba de gusto. <risa>
1: Oye, cuéntanos cómo nace este proyecto para quienes no lo conocen. Un equipo de fútbol en cuarta división, una cuarta división a la que sinceramente pocos le apuestan. Sí, mira,
16: eh, no es un proyecto propio. Uh -huh. es, de hecho, Alacranes de Puente de Isla, como se denomina uh -huh. eh, desde hace tiempo, es un proyecto que ya tiene muchos años, muchas, Bueno, tú, tú sabes más de fútbol uh -huh. que yo. De hecho, no, Esto estuvo en Puente de Isla uh -huh. muchos años. Eh, desgraciadamente pues bueno ya no, no hubo respaldo en su momento pero y es una no de las pudieron. franquicias
1: históricas de nuestro estado sí, 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 es sí, sí.
16: tiene décadas uh -huh. prácticamente ¿no? sí, sí. entonces siempre han estado en, en cuarta división eh, nos pidieron el apoyo desde hace un año y medio aproximadamente que se vinieran a Cajujutla, uh -huh. eh, y nosotros pues con gusto accedemos ¿no? para nosotros invertir en el deporte es eso una inversión no un gasto no uh -huh. queremos a los jóvenes jugando a los jóvenes soñando a los jóvenes pues generando acciones que les que le, a ellos encuentren pues ese esa oportunidad no de, de las diferentes actividades porque uh -huh. no tan solo le hemos apostado al fútbol también a diferentes eh, disciplinas eh, tanto artísticas como culturales, como también este deportivas. Uh -huh. Y pues bueno, encontramos una sede ahí en Panchimalco, ¿No? Que es un pueblo histórico de Jojutla uh -huh. eh, Se adecuó el estadio, ¿No? Para que pudieran jugar ahí, y pues bueno, se, eh, durante todo este año prácticamente se les apoyó, y la verdad es que es un gran logro el que el que tuvo acá el famoso Coca, ¿No? Que es el el, el uh -huh. dueño del equipo, bueno, parte del de este, de, este, de este equipo que, que por años habían buscado su ascenso uh -huh. y que por fin se logró, ¿no? Se logró con, con esa suerte, con ese deseo y con ese apoyo que hoy tenemos desde el gobierno municipal de Cojutla
1: Señalabas a través de tus redes sociales la importancia, bueno, primero eh, de apostarle al deporte y en segundo lugar de cómo va cambiando el panorama, ¿no? En Cojutla hace rato que no se le invertía al fútbol, que no se apoyaba y ahora ya son dos equipos.
16: Sí, la, la verdad, fíjate uh -huh. que no teníamos, de hecho, eh, nunca hemos tenido uh -huh. un equipo profesional de fútbol. Siempre ha habido jugadores de fútbol, siempre ha habido equipos locales, amateurs, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero nunca se le había apostado al tema profesional. Desde hace dos años, eh, pues que nos ofrecieron también apoyar, en este caso, a lo de a Selva Cañera, ¿no? Uh -huh. Que ahora es Cañeros, Jojutla, pues nos la llevamos y, y luego, pues bueno, Puente Arisla nos pide lo mismo. También los adoptamos ahí en Jojutla uh -huh. y, pues ve ahora ya tenemos dos terceras división profesionales ya de, de la liga TDP no que que la verdad es que eso pues nos llena de orgullo a, a Jujutla porque ahora ya cuenta con dos ligas profesionales de fútbol en tercera división en uh -huh. donde jóvenes desde los 15 años hasta los 21 pues bueno están haciendo prácticamente iniciando su carrera profesional y que por qué no el día de mañana tendremos algún jugador en en una liga de primera.
1: Oye, y lo que esto significa a nivel social, ¿no? El impacto que tienen las familias en el ejemplo que repercute eh, de estos jóvenes para otros chicos que, eh, pues, de pronto tienen otro tipo de ofertas para su futuro.
16: Sí, así es. La verdad es que, mira, yo yo soy de la idea, Liz, que hay que apostarle siempre a, lo, a los sueños, a uh -huh. los deseos de cada persona, ¿no? Si a alguien le gusta el fútbol pues, y, y, y le apasiona como una carrera profesional, pues que sea futbolista. Uh -huh. Si a alguien le gusta la danza, pues que sea, eh, pues que, que se prepare para que, para que el día de mañana triunfe en eso. Si a alguien le gusta la pintura, el dibujo, la música, o sea, digo, diferentes actividades. No todos tienen por qué, no todos nacimos o nacieron para tener un título profesional de una carrera eh, como abogado o como médico, ¿no? También hay, hay digo, yo creo que, que, que Dios precisamente manda las aptitudes y, y, lo, y las dedicaciones a cada persona para hacer lo que quiera hacer. Y lo que nosotros traemos desde que iniciamos el gobierno en Jojutla es apostarle a eso, uh -huh. a que cada quien sea lo que quiera hacer. Mientras sea algo correcto, sea algo legal, sea algo bueno, uh -huh. pues adelante, el ayuntamiento siempre va a propiciar y es una de las políticas públicas que tenemos hacia nuestros adolescentes, hacia nuestros jóvenes de irlos propiciando no es el único deporte ya tenemos, por ejemplo, en Jutla no había eh, ningún eh, gimnasio de bots ahora uh -huh. ya tenemos dos y son públicos ¿no? ya tenemos una escuela de gimnasia también artística ¿no? ya tenemos, ahorita acaban de venir unos chicos de, de, de porras ¿no? de pons, como se les denomina uh -huh. eh, fueron a Acapulco, van, ganaron varios lugares eh, el día eh, dom, el día domingo se va se van eh, los jóvenes de Tehuistla, avisorías visorías en, en otros lados, o sea, vaya, le estamos apostando como una política pública porque eh, la delincuencia, todo lo que son los delitos, todo lo que es, no va a acabar si no le apostamos a, a donde inicia, uh -huh. a donde inicia el problema, ¿no? Que es en la adolescencia. Ahí es donde, en donde tenemos que apostarle a la primera infancia, uh -huh. a los niños, ¿no? A, a, a apoyar a las mujeres que que no sean golpeadas, que no sean violentadas, porque una imagen de esa que vive un niño, pues bueno, repercute en él cuando crece, y pues por eso estamos apostándole a todas las generaciones nuevas para que ellos eh, pues propicien que tengamos una ciudad tranquila una ciudad con futuro con desarrollo y, y, que, y que tenga deportes, que tenga arte, que tenga varias acciones.
1: Es que es principalmente eso que señalas, ¿no? Trabajar en la prevención ahora que está tan discutido este asunto de cuál es la responsabilidad o hasta dónde llegan los alcances de los municipios eh, operando el mando coordinado en la entidad.
16: Sí, así es, así es, es como lo hemos hecho, ¿no? O sea, queremos a los jóvenes en, la, en las canchas, en los auditorios, en los espacios, en los jardines, en los parques, ¿no? Uh -huh. eh, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, me decían, eh, eh, tenemos ahí en la Alameda varios chicos que son de, les gustan las papinetas, ¿no? Uh
2: -huh.
15: Y
16: la verdad es que la han dañado. Y me, y, y mucha gente dice, ¡ah, córrelos, córrelos! Y digo, mira, si yo los corro... Van y a andar haciendo... a ver,
2: sí. Claro,
16: o sea, digo, al final, mientras yo no les ponga un un parque de Sky Park, ¿no? Uh -huh. O sea, mientras yo no les ponga un espacio con, donde puedan hacer lo que a ellos les gusta... Pues, ¿qué van, ¿qué van a hacer? Pues se van a hacer violentos en contra de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Van a encontrar, van a decir, ay, nadie me apoya, es lo que me gusta, y al, y al rato, pues tenemos robos, tenemos asaltos, tenemos violaciones, o, o tenemos este, jóvenes que. que y van resentimiento a estar en social, de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y no puede uh -huh. ser eso, ¿no? Entonces, uh -huh. pues prefiero estarlo reparando la, los daños que vayan causando, ¿no? Uh -huh. Hasta que tengan su propio espacio, a que yo los reprima y el día de mañana, pues tengamos violencia en las calles.
1: Eh, el tema de tener dos equipos de fútbol de tercera división eh, nos hace preguntarnos sobre los espacios. Eh, ¿Ambos van a jugar en el mismo lugar?
16: No, no. Uh -huh. unos van a estar en el Panchimalco y otros en la Perseverancia. Uh -huh. No puede ser en el mismo lugar porque la Perseverancia también, pues hay <risa> hay futbolistas amateos, incluso uh -huh. ya grandes, que pues también utilizan esos espacios también uh -huh. de ellos, ¿no? Entonces, obviamente al principio nos costó trabajo porque ya tenían sus horarios, ya tenían sus sus, sus, sus juegos, sus ligas. Uh -huh. y, y pues bueno, convencimos de que era necesario eso, eh, accedieron. Y, pero uh -huh. bueno, también ya quitarles todo el tiempo lo que ellos, eh, lo que ha sido su espacio por, por decenas de años, pues evidentemente no es correcto. Entonces, vamos a, a buscar, ya tenemos el espacio, vamos a, a condicionar más el campo porque no está acercado, ahora se va a requerir. Y bueno, finalmente darles todas las facilidades para que pues tengamos ya pues prácticamente visitas de otros estados de la República. Ahorita pues se ganó contra Tulancingo Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Ya a la final de la cuarta división y, y finalmente pues ya hacemos historia con estos jóvenes que están muy emocionados y que, y que al final, eh, pues bueno, con el apoyo de las instituciones eh, de nosotros, pues ya son una tercera división profesional.
1: Muchísimas que gracias eh, por la comunicación, Juan Ángel, y enhorabuena por el triunfo, ¿eh? La verdad es que sí, se van a volver virales tus imágenes celebrando. Claro que
16: sí, amigo. <risa> mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos vemos, Juan Ángel. Gracias, un abrazo. Los, un saludo muy fuerte. Gracias. No Buenas seas. tardes,
1: bueno. pues enhorabuena, y la verdad es que siempre Jojutla, haciendo un ejemplo, eh, sí. particularmente en esta administración, de cómo se tienen que hacer ¿Cómo las cosas, Ángel, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea,
3: ese descalabro que se dio... Uh -huh. Se, le sirvió de maravilla y hoy es un gran alcalde. ¿no?
1: Exactamente, y bueno, manera de servicio social, eh, cerramos el, el programa también compartiéndoles eh, que una asociación eh, precisamente relacionada con el cuidado y la protección de animales, les vamos a compartir en redes sociales las imágenes, se está poniendo en adopción a Cafecita, es una perrita en situación de calle que está en celo, eh, que fue rescatada por vecinas de Santa María Huacatitlán, desafortunadamente estaba pasando por condiciones bastante lamentables, eh, una jauría de perros la tenía prácticamente secuestrada, eh, obviamente no tenía alimentación, no tenía agua, la, la recuperan, está ahora bajo resguardo de esta familia que la pues que la adoptó momentáneamente pero no cuentan con el espacio para quedársela, ¿no? para adoptarla definitivamente, así que se hace la invitación para ciudadanos que estén interesados les compartimos la foto, es una perrita eh, en situación de calle les decía, sí tiene algunos síntomas de desnutrición, está siendo atendida tiene dos años de edad, así que si hay algún interesado eh, o alguien que proponga un lugar donde pudiera quedarse, pues se les agradecería ya les pondremos los datos a través de redes sociales o comuniquen Acá a cabina. Jorge, muchas gracias Vini. por acompañarnos. Luego la
3: siguiente semana, gracias. Eh, la siguiente semana ya tendremos que discutir con
1: Juan. Sí, la próxima semana sí van a pelear con todo, por supuesto. Eh, les decíamos, bueno, ya mañana platicamos con fútbol. Bruno. Hoy tienen programa de, de deportes, es el jueves, ¿verdad? Eh, bueno, Italia contra España, cero por Vámonos. cero. Ayer Brasil se clasifica, es el primer finalista de la qué, final de la, qué Copa mala América. Suerte la Copa América. Ya, también, ya veremos si es Argentina, tiempo, ¿no? No, Europea, bueno, ¿no? exhibe el, el nivel el, bajísimo el nivel, que se tiene el, todavía el en este continente, nivel. ¿no? A nivel de, de selecciones. Sí. sí, la verdad es que la diferencia ah, es ay, abismal. Juegan, o sea, Son las 3 bueno. de la tarde un puntito. Gracias por acompañarnos. Gracias. Linda tarde. Buen Bye. provecho. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la
17: revista informativa más importante del centro del país.
0: El Choro Matutino Por lo pronto.